0: 大家好，欢迎收听展开讲讲。我是康迪，我是东姐，
1: 我是王老师
0: 。今天是二月十四日情人节。从中国情人节到了西方情人节，我们三个人经过了这大半年，依然情人节没有安排活动。但这次呢，我们接受了探探的邀请，会从影视剧的角度来聊聊爱情观念的变化。比如说，年轻人不再愿意听爱情说教，也不愿意喝爱情的毒鸡汤了。但是我们今天可能也是一种爱情的说教，也是一种爱情的毒鸡汤。对，然后我们一起来聊聊这个话题，<笑>来度过这个情人节。接受到这个邀请呢，我就想到了一部电影，就是呃，有一部电影叫《二十三十四十》，然后是张艾嘉自编自导自演的一个浪漫清洗剧。然后它其实是有三个女主：张艾嘉、刘若英、李心杰，他们分别讲述了二十岁、三十岁、四十岁。的女性的一个感慨吧，所以我们今天呢，呃，还有一个背景，就是因为我们三个人都是二月份生日，王老师在几年前已经步入了三十岁，然后我们冻姐就是要就是马上要步入三十岁，对，然后我们就觉得那我们就不如做一个，呃，一十、二十、三十，模仿这个电影来做一个这种。章节式的片段式的去分享一下，在十岁的时候、二十岁的时候、三十岁的时候，分别有哪些影视剧塑造过我们对爱情的观念？可能在我们之后很长的人生里，都影响着我们对爱情的看法。有些可能发生了变化，有些可能非常深入的影响到至今。第二部分的时候，我们可能从这些呃总结当中来看爱情观念的变化。从影视剧的角度，然后去看看你十岁看的剧和你三十岁看的剧，一个是你自己的变化，一个可能还是外部世界，大家发生了什么变化
2: ？嗯，对的，因为我我们一开始拿到这个的时候，就是阿康提到用这样的一个方式去总结，我会发现呃是比较有意思的。当然，我觉得这个可能有一个区别啊，就是。女生好像会从自己看的影视剧也好，或者说是一些文艺作品里面，呃，好像会更多的去思考我自己，呃，对于这件事情，或者说我自己在这个，呃，就是不管是两性关系里，还是一个成长的状态里，我的位置到底在什么呃什么地方，以及我看不同的年纪可能看的喜欢的作品、沉浸的作品会不太一样。这个我觉得可能是我跟阿康面对这个问题的时候，呃，会比较有勾起一些记忆吧，因为有，就同时我们俩小时候可能都。都是这种电视剧儿童，但是可能相比起来，我觉得比较有意思的这件事情就是可以看看王老师在这个话题上又有什么样的一个感受，因为我们刚刚之前在前面那个对大纲的时候也稍微对了一下，然后就会发现可能这个呃同样的一些作品或者说播放的一些年份，在当时给我们留下的一些印象，或者说是给王老师留下印象就会不太一样，或者说是大家去喜欢的那个也会不不一样，我觉得这是一个比较有意思的一个对比。
1: 对我其实也是因为做这次策划，所以才去想一下，就是我，比如我，我肯定不能代表所有男性啊，但是我作为一个男性看爱情剧的时候，到底在看什么
2: ？好，那接下来我们就从我们呃十岁。二十岁和三十岁，嗯，看的那个影视作品分别来讲吧。啊、呃，我们先从十岁开始，因为我跟阿康差不多，呃，年龄差的会小一点。然后，但是我们跟王老师感觉有一点，就是有一定的距离。我们我们俩先说吧，然后再让王老师说。王老师就是才短短的五分钟之内，已经两次
0: 年龄暴击了
2: 。呃，我觉得好像我们，我跟阿康之前有单独录过一个很早期的一个，有点像是。呃，非常非常适录的一一期，然后当时我们就有聊过，就是电视剧儿童一些我们小时候看一些国产剧的呃记忆，这种这种呃当时的一些想法什么之类的。我记得当时就有大概提到过一些很多小时候看的剧，都有我们都有一些比较共同的一个印象。我提到的这个十岁左右看的这个剧是《男才女貌》，它是二零零三年的。呃，我为什么提这个剧，是因为从我第一印象来讲，我一,一第一反应会想到一个当时小时候看过，而且在我想法里面。留下来很深刻的一些关于不管是都市还是一个爱情剧的印象的，应该就是这部剧。呃，我们以前我跟阿康好像也说过，就是说当时看这个剧特别印象深刻的就是他，因为他拍在拍摄地点是上海嘛，而且他呃。应该是当时花了很多的一些篇幅去写男女主角在地铁里的一些戏，就当时看的时候觉得特别的新奇，就在于说没有看到过地铁，然后也没有坐过地铁，然后在一个银银幕里面看到了它整个的这种城市风貌，看到了这种呃地铁，然后两个两个人在里面有这种交错啊等等这样的一些呃很新奇的一个感觉，我觉得这是当时给嗯给给我留下的一个比较深刻的一个画面上的一个印象，然后在。情感上的话。当时其实对于男女主角的爱情，呃，留下的印象不是特别深刻，就是好像印象里就觉得说应该是一个呃比较呃传统的套路的爱偶像剧的一个模式。但是在里面有一些配角，我反而是呃在当时留下来很深的一个印象。我印象最深刻的一个角色就是当时的这个女二号，就颜如玉的这个形象。呃，因为当时她我们小时候看的时候，其实你会看爱情剧的时候，都会一个是对于男女主角的爱情的部分，都会觉得说呃好像就是呃。类似于就是会觉得比较感人啊，或者说是呃觉得这样的爱情非常的呃就是嗯独一无二啊等等这样的一些形象，但是同时也会记得一些很经典的爱情剧里面非常非常印象深刻的一些配角形象。这种配角一一般情况下都是以负面的状态出现的，然后它是用来反衬呃女主角的一个善良，或者说女主角的一个完美，然后它是一个比较坏的一个女性形象的一个一个出现在。这样的一些剧集里面，然后在这个剧里面，颜颜如玉基本上承担的就是这样的一个功能。但是我觉得她做得比较的呃好的一个点是在于她这个人物是非常有支撑的。小时候印象非常深刻的一个画面就是他在里面有一个剧情是他在前期遇到了一个追求者，然后这个追求者长得非常的普通，然后也呃就是看起来就没什么钱嘛，然后他是一个在里面有一点拜金女的这样的一个形象，所以他当时非常轻易的去打发了这个追求者，就说如果有一天你赚到了两千万，我就嫁给你。然后他觉得这是一句玩笑话，对方也不会把这句玩笑话当真。然后在这个故事的过程里面，这个女二号她经历了自己的一个呃整个的这个呃人物故事线的走向吧，就是她为了自己能够获得一些更好的一个不管是社会地位还是说一些物质条件，他去呃想方设法的接近自己当时的一个老板，然后并且成功嫁给了这个老板。这个老板是呃一个二婚，就他是他跟他是二婚，然后呃他有一个前妻，然后有一个女儿嘛，然后他成功的呃甚至以不惜。不惜以呃陷害女主角也是他最好的朋友为代价，去达成了他的这样的一个目的。但是后面又因为一些他自己不管是急功近利，还是说他家庭就他有一个哥哥这样的一个设置，把他给拖垮了。他最后就是人财两空，就是既人也没了，然后呃他的财产基本上也没有得到。然后在这样的一个情况之下，他又重新回重新遇到了这个最开始的时候的这个追求者，就之间就基本上就隔了很多很多集了，就是这样一个伏笔埋下来，他重新遇到这个追求者，这个追求者。开着一辆车来找他，然后就跟他说：“你看，就拿了存折给他看，就说你看，我真的赚到了我的人生当中的。”这个两千万，你之前答应过我的，如果我赚了两千万，你就会嫁给我。现在你是不是可以嫁给我了？然后颜如玉看到了，就是很惊讶，就是说原来真的有这样这么傻的一个人，会为了我一句玩笑玩笑话去实现这个东西。但他当时看了以后，就跟那个人说说，呃，很谢谢你，但是我现在已经不需要这个东西了。我这个这个桥段在我当时留下了很深的印象，今天我也还记得。然后我去重温的时候，又重新看到了这一段，我还是觉得他非常好，就是他，嗯，就他花了很大的力。力气和这个耐心去埋了这样一个伏笔，去体现这个女二号在一段情感，或者说她在成长过程里面，她整个人的情感观以及她金钱观的一个变化，然后最后把她收到了一个比较好的一个位置。就是我们小时候看的这些剧，它都会有一个非常明晰的一个善恶观，就是好人就会有好报，然后坏人就要受到惩罚。但是这个剧的这个女二号，她受到这个惩罚是一种自己成长式的，她不是说我就呃落到了一个很落魄的境地，然后从此以后我就人生就很。很悲惨了，他在最后的结尾，他依然靠自己的方式去找到了一个自己呃可能更喜欢、更乐、更乐在其中的一个职业，然后活得可能没有那么的有钱，但是他也很开心，他完成了自己的一个成长。这是我当时对这个剧，他虽然是整体上呃。是是一个好像是一个比较轻松的，然后呃比较的呃通俗的一个爱情剧，但它在里面刻画了一些嗯不同的感情观，不同的人的，就是女性的一个样貌，就是有可能也有这种就有自己追求独立事业的女性，然后也有这种可能想要通过捷径去达成一个人生目的的一个女性，然后他们分别经历了什么，遭遇了什么，然后这是我当时对于呃像这样一个比较呃。比较典型的一个爱情剧吧，我我最最最深的一个印象，呃，然后这是我当时看这个剧，基本上就是因为因为年纪比较小嘛，基本上就是看到了一些呃，就是这种嗯奇怪性的东西，然后可能留下一些对配角的一些深刻印象。然后我后来会发现，就是我前段时间又找来重新看了一遍，我会发现这个剧，呃，跟我想当时留下的一些浅层印象还不太一样的在于说，我会发现其实主角的这个感情关系的推进其实也很值得。今天再重新回看，就是。在回看的时候，他也依然是有表达和有力度的。呃，里面他到后面的时候，其实男女主角之间没有什么太太大的一个情感的阻碍了。他们最大的情感阻力从来不是来自于外部世界的，就是不是说有有谁去反对他们的爱情，而是他们俩关系自身的。因为里面有一个设置，就是说，呃，女主角苏拉是一个呃，她自己对自己的事业其实是有追求的一个女性，但男主角是一个创业的一个一个男性。然后他们在最后谈婚论嫁的时候，苏拉有大概两集多的时间。都在陷入一个困扰，就在于说我是不是要嫁给这个人去当一个家庭主妇？呃，这个这个细节是我当时小时候看的时候完全忽略的，就是完全没有想，呃，没有往深里去想这个事情，因为当时就觉得说，可能一段感情到了谈婚论嫁，它就应该是结束了，就像呃童话故事里一样，王子公主，公主在一起了，那之后就是幸福快乐的生活嘛。但是他这个故事就是，他们到结婚这一步，才是导致他们俩呃产生最大问题的一步。因为他在前面其实就有在铺秋实这个人物，其实是有一点大男子主义的。他创业的时候如果遇到了挫折，他整个人就会非常的消沉，然后拒绝跟女主角见面，就是一个非常传统套路的就是，就说我要是事业不成功，我就没有资格见你的一个男性形象。然后是苏拉去鼓励了他，然后两个人经历了这个困境之后。接下来面临的就是说，秋实就会觉得说，我既然创业成功了，那你嫁给我，我就不能再让你去吃苦，再让你去做一个啊、呃，在外面打拼的一个人，你就应该乖乖的，或者说是你就应该好好的在家里，就是帮我操持家庭，因为男女是有分工的，就这些台词都是呃，他直接说出来的，不是说我去概括他，就是他就是说男女女男主外女主内这个事情就是呃正常的一个社会分工，你你应该就是接受他，或者说你就应该遵从遵从他。然后苏拉强调了很多很多次，去跟他想要谈。这个问题就是说，我觉得我的追求不不是不仅仅是一个呃，只仅仅只待在,在家里的家庭主妇形象啊、呃，我我也有自己的事业追求，我们俩可以一起呃工作，然后一起把这个家庭顾得很好。我愿意为你做牺牲，但这个牺牲不是以我失去我的事业和追求为代价的。就是这个主题当时表达，就导致是说他最后如果两呃他最后的呃结果就是他没有能够很好的把这个东西去跟他沟通清楚，他宁愿在婚礼的时候就。不出现，就是这个这个画面我是记得，但是我后来完全记得说，完全忘记了，就是说他当时为什么没有在婚礼上出现。后来我重看的时候才发现，哦，原来是因为他反复的想要去表达自己的这个诉求，但是男方一再的忽略他的这个诉求，所以他最后在婚礼上逃婚了。然后他无法接受这种被安排的生活，呃，而且当时身边所有的人都会劝他说，这个对象非常好，这个对象呃长得又帅，然后他又有自己的成就，而且他是白手起家，自己打拼，各方面他都是一个完美对象，你为什么要身在福？中不知福，但是他只有当时那个有一个女性女配角，就是井下那个角色，就是她是离过婚的一个女性，然后只有她在劝女主角说：“你一定要想清楚你自己想要的到底是什么。”呃，我觉得这个重看的时候给我的一个印象就是说，他居然敢在一个好像看起来是比较单纯的爱情故事里面设置一个大男子主义者的一个男主角，这个是比较厉害的。现在的很多爱情剧可能都没有办法这么做，因为这么做的一个男主角一定会导致女观众很下头，就会觉得说你这个。个人怎么这么的，就是霸道总裁的那种，呃，就是让人不适的那一面展现的非常非常淋漓尽致。但是他真正把这个呃男性和女性在这个婚姻关系里的得失，去在这个故事里面去讨论了。我觉得这个是我后来重温的时候又让我印象很深刻的一个点。
0: 刚才冻姐讲那个两千万的那个故事，那个桥段，我也印象特别深。但是我当时好像记忆没有到两千万。她在讲的时候，我还一直在想，哦，是一百万吗？最后冻姐说两千万，我突然想到二十年前，已经
2: 经济这么发达了。对我当时看到也很震惊，竟然真的是两千万，而且他真的赚到了。对，然后这个剧我印象还很深的是，他后面不是
0: 几个姐妹开了一个女子酒吧嘛。然后我就觉得哇，那不就是问题餐厅嘛、嗯？就几个在这种婚恋关系当中挣脱了这种传统模式的女性吧，然后一起开了个酒吧，就就是她们几个姐妹，但没有颜如玉啊，那个景飒是那个女老板。呃，我还印象很深的是，它里面就塑造了那个女性，每个都很丰富。里面还有一个上海本地女孩，是吴吴佳尼演的。他，他叫小芳，他在里面，因为他是本地人嘛，他是有房子的。然后他，他把自己的房子，就是他没有说这是我的房子，然后就偷偷的租给了这些姐妹，他大学毕业后的这些室友们，然后是收他们的房租。但其实那个是他的房子。然后后来暴露之后，大家就很尴尬嘛。然后我就觉得这些都给我留下很深很深的印象。然后包括后来那个洞姐说，呃，他没有意识到那个苏拉的当时逃婚的那个桥段，当时我也是，我甚至当时有点看不懂。就是我刚刚讲，为什么他俩就没在一块儿了？就是突然这个女的就要从这个关系当中走开。你当时还没有那个女性意识的萌芽嘛？你当时只是意识到说她在这段关系里不舒服，但是你也没有非常注意到她的诉求是什么。但是你你你二十年后你再来看，你觉得这个简直是不能更合情合理的，可能在。呃，那个陆毅饰演的那个角色叫秋实嘛，他可能在第一次表达说，呃、嗯、呃，我、呃、我在外面打拼，然后还让你出去工作，这我脸上都没有面子。他里面有一句这样的台词嘛，嗯、你可能现在的观众只要听到这一句，可能就意识到完全不对了、嗯。但那个时候我们确实没有这样的观念、嗯，或者是年纪太小了，没有注意到这些的表达。对，然后我印象还很深的是，于小伟饰演那个角色，他有个前妻。那个前妻，它里面有一有一个对话，是在跟他女儿的对话，然后大概是那个场景，好像是，呃，那个女儿发现了他有一双球鞋。就是从他的旧衣橱里面找看到他妈妈一双球鞋，然后那个那个前妻的女儿就说：“他说我跟你爸爸离婚之前，我穿的都是球鞋，但离婚之后，我穿的都是高跟鞋。因为他在里面的设置就是他离婚之后，嗯，他自己也成立了一个公司，然后这个公司还要跟他前夫的公司处于竞争关系，嗯、就他变成了一个事业女性，然后要要打拼，就是。”它里面，有，现在想起来，它有挺多那种，就像高跟鞋啊、球鞋啊这种，都是后来这种影视剧非常惯用的那种符号式的表达了。符号。对对对。其实那那时候非常非常多，但那个时候你可能没有意识到，包括里面，颜如玉总是穿那种小吊带儿，走在他们那个，他是个导游公司嘛，旅游公司，然后很多人都会说，他都会有那种对他穿衣服的讨论啊，嗯、说他穿成这样是不是想去，呃，勾引上司呀、啊、或什么，就是。有特别多我们今天司空见惯的东西，但是现在影视剧当中，它会变成一个，呃，像那个时候它就是一个很小的段落，它也不想用这个东西来讨论什么。但是到了今天，好像电视剧当中的任何桥段、任何话语、任何台词、任何情绪价值的表达，都会被大家拿出来去讨论一番、审查一番。就是、嗯、所以这个这些东西回头再看还挺有意思。我想，然后我想分享的这个。十岁十几岁左右看的剧是《金粉世家》，然后特别巧的是，呃，其实《金粉世家》也是二零零三年的剧，也是在中央央视的中央八套播出。然后它播出完之后，下一步播的就是《男才女貌》。然后那个时候我已经开始住校了，就是我只能周末回家的时候才能看这个剧《金粉世家》，对我造成了一种。情感上的伤害，就是就一方面，它是我的原爱情剧，就我关于爱情的很多很多理解，甚至关于很多事情的理解，都是这部剧奠定我的。另外，就是他第一次在我对爱情的认知里植入了。非常残酷的，就是心痛的感受，以至于我就是这两天在准备这个播客的时候，我想起这个剧情，我还是会非常非常难过。我想讲的《金粉世家》呢，是剧版的《金粉世家》，因为它是张恨水的小说改编的嘛。其实小说版本和电视剧的版本挺不一样的。然后我今天的分享只针对剧版，因为在小说版当中，冷清秋这个角色在所谓的道德上是有瑕疵的，比如说他也有拜金的一面，他有也有,也有就是说进入这个好所谓的豪门婚姻。有他很物质的一面，但是在电视剧剧的版本当中，他变得更清高、更倔强。就这个版，他的人物人设其实是有蛮大的变化的，所以我今天分享的是剧版。然后《金粉世家》这个电视剧我看了至少有七遍，在我小时候了。首先呢，我觉得它吸引我的啊，作为十岁的我吸引我的，我觉得首先就是它充满了偶剧的桥段和模式。比如说，你可以说它里面，呃，金燕西那个角色可以是某种程度上的霸总，因为它里面在前面的几集就他们恋爱的萌芽和发生的阶段，就是它有特别多偶像剧的设置，比如说。呃，金燕西会找遍北京城，然后会在大雨当中追逐，会进入校园表白。那个校园表白我印象很深，就是他站在楼下，然后有两个大横幅从对面的楼上，大概十几层吧，然后，然后滚下来，然后上面是对他表白的话。然后冷清秋在在对面楼上看着，然后学校所有人都在围观这一幕。然后冷清秋直接拿了一瓶一盆冷水，然后泼了下来。比如他为了追他，他会搬到他的隔壁家当他的邻居，去学校当他的老师，为他组办诗社，包括非常经典的画面就是向日葵花田里的表白。就是这些所有的画面，我觉得都在呃十几岁的时候奠定了我对浪漫爱情的想象。然后你如果把它换一种语境，它其实就是民国时代的偶像剧。然后那个时候你也非常喜欢冷清秋这样一个人物，我们那时候对这种女性形象还没有任何反思啊，就是很纯洁、很清高，然后对知识充满了向往。因为他当时结婚的时候印象很深，他会问呃金燕西说是不是我们结婚了之后我们就能出国读读博士、读大学、读硕士、读博士？就那个时候他对知识充满向往的一个女学生形象，然后也很有才华。就这个女性形象也是那个阶段的你想要成为的人，所以我觉得这个是最基础的吧。然后另外就是，呃，这个剧也是最初的让我把爱情与物质与阶层。发生连接的一个剧，其实我想强调是在这部剧当中，物质和阶层虽然是非常明显的，因为是一个总理家儿子，一个就是一个贫穷的女学生，呃，但其实在这部剧当中，物质和阶层并没有成为真正的阻碍。如果大家看的时候会发现，就是金家是非常接纳他的，就在一开始说，父母并没有觉得，因为我们门不当户不对，我们之间的差距太大，就完全拒绝这门亲事，而且。前提还是有可以有政治联姻的可能性，他父母依然没有说就因此就成为他们之间的阻碍，包括就是，呃，因为金燕西他的爸爸是总理嘛，那个总理还非常欣赏冷清秋。非常欣赏他的才华，对，就这个一个有一个背景，就是张恨水写《金粉世家》算是鸳鸯蝴蝶派嘛。其实鸳鸯蝴蝶派是非常受西方那个《茶花女》这个小说的影响的，因为在当时就是要借助这种爱情故事来宣扬一种新式的道德理想，就比如说我们要呃促进平等自由。所以在这部剧当中，你会发现他们的爱情没有天然的受到权利，受到这些。阶层的影响，但是这个东西它在前期没有构构成这种表面的阻碍，但可能却是两个人最深的一个变化，在最后快要两个人快要分手的时候，那个冷清秋要把戒指还给金燕西嘛，然后金燕西说这个还给我就够了嘛，然后冷清秋说除了这个结婚戒指，还有什么是你的？然后他就一把他拉到了那个镜子面前，他说你你看看你从头到脚哪一样不是金家的？然后二十年后，我们就在《三十而已》当中看到了非常类似的桥段，就是。梁正贤问王曼妮：“你身上哪件衣服不是我买的？”王曼妮就在那个餐厅当中，不是一件一件都脱掉了吗？但当时冷清秋没有脱，冷清秋就是那个掉头就跑了，因为冷清秋是个非常有尊严感的人，他就觉得受到了冒犯。我还记得当时我和我妈妈一起看的时候，我妈说冷清秋恨不得当场把这些衣服脱掉。然后后来王曼妮就真的脱掉，后来看到了《三只而已的时候，马上就想到当时的这一幕嘛。虽然物质和阶级没有在最开始的时候阻碍他们，却其实是冷冷清秋心里的一根刺，或者他非常非常看重的东西，就是他在后期的时候会有一个大爆发。对我而言，还是一个关于爱情的神话，就是不一样的人能不能在一起。一开始双方也都意识到了这个问题，比如冷清秋就提出来说：“我们是不一样的人，我们是不能在一起的，我们的婚姻会是一个悲剧。”但是。金燕西就一直强调说不不是问题，冷清秋还说就是就像我们家的那个葡萄藤是不可能开出百合花的。但是呢，因为这么有钱的金燕西，他就真的把他用一夜时间把那个百合花绑绑到了这个葡萄藤上。然后女主看到了这一幕，就觉得啊很感动。但现在我就想想。哇，那不就是一种人工造假吗？<笑>就是它是一个虚，它是一个完全用金钱堆砌出来的景观而已。后来我们看到了大量的剧，其实都在反复的讲这个主题，就是爱情和物质和阶级的关系。然后第二个这个剧，我觉得对我很大的影响就是爱情和自我。就是我这个部分其实不是在我当时就很理解的，当时只是非常非常朦胧的印象，也是在逐渐长大的过程当中才意识到这一点。就是我记得印象很深，就之前安宰贤和具惠善的那那那桩婚姻，其实有点让我想起《金粉世家》。呃，你会看到，就是金燕西在前期的时候是非常极度热烈的坠入这段关系，他是近乎慌忙的要娶到冷清秋，因为当时还设置了很多，比如说有对手，就好像他把他娶到家，他就得到了这份爱。情，但是你会发现，冷清秋是一个始终让金燕西感到精神上吃力、精神上紧张的人。然后，在他娶回娶她到家之后，他渐渐的就不再回家了，或者说，他关于追求爱人的这个目标就已经实现了，这件事情就已经结束了。然后，你到后期你会发现，两个人的差异越来越大。呃，你会发现，金燕西当时非常喜欢冷清秋的地方，他非常看重他的那些地方，最着迷的那些地方。金燕西其实是完全自己是招架不来，也承受不住的，这是他们导致这个爱情的一个悲剧。所以有时候你觉得你像这个男生欣赏这个女生的地方，这些特质可能他只可远观，但真是生活在一起的时候，一个时时刻,刻让你感到紧张，让你觉得自卑、比不上、窒息、想要逃跑的人，最后都会导致这个爱情的悲剧。就这些是我在当时看的时候也是非常，你只能你能呃情感上受到冲击，但也不一定能理解。为什么会导致这样的结果？你到后期他们结婚之后，就是，你你可以发现，就是金燕西是停留在原地的，他其实没有什么变化。你不能说他对冷清秋的感情变了，只是他那个感情是完全处在一个真空状态的。他们两个人在那个婚姻当中，就是完全没有任何收入嘛，然后冷清秋还要去学校里教书。在当时那样的家庭当中，是不可以允许这个女性出去工作的。他们家几个这个少爷吧，都一个一个都不成器。但他家几个女生，虽然也不能出去工作，但都是当时的进步分子，就是会去街上搞运动。尤其他那个六姐特别厉害，印象很深，就是她去街上就是游行嘛，然后跟那些学生一起，然后那个金艳西就去街上拉他说：“你现在在反对的就是你的父亲，他爸爸就是。”总理啊，包括他最后还南下去搞革命啊什么的，整个这个故事的一个大的背景还是有点像那个曹曹雪芹当时写《红楼梦》一样，他还是一个当时。那个社会的一个小小的隐喻，他只是放在这个家庭当中去讲了。然后爱情是更剧烈的一个体现吧，就是你会发现金燕西最后他选择的是轻松，选择的是过去，选择的是停留在原地。呃，我印象很深，就是他后来他还跟金他跟冷清秋还没有离婚的时候，他就向白秀珠求婚了。然后他当时说了句话是：“我们这种人在一起比较合适。”就是他到最后其实是意识到说他是匹配不上冷清秋的。就从各方面，他匹配不上冷清秋，他相当于他回到了他的过去。然后，但是万万没想到的是，你你发现白秀珠已是已经不是那种人了，就所谓的那个我们当时的那种人。然后白白秀珠最后是甩了他，然后说他要去德国结婚，然后说和一个爱我的人结婚，虽然我不一定爱他。这个这个白秀珠最后是有点报复心态，但同时他也是发现，就是说，呃，金燕西也不是他想象中那么好。因为他在求婚的时候，他问了他一句，说：“那你的太太呢？”说、就是、这个男生最开始那种浪漫和多情，在他他家庭落败之后，会觉得这个男的也挺可怜的，就是他完全没有任何责任感，所以这个。白秀珠在最后其实也是抛弃了他。我再回看的时候，我会发现，其实，呃，在偶像偶像剧桥段的那个部分，其实就已经非常深刻的写了二人本质的矛盾，就是在那个向日葵花田的时候，因为当时冷清秋就感慨说：“秋峰先是我异乡人”，就是说这个人生。会转瞬即逝，就是爱情也是。然后燕金燕西就是说，他说我们就要应该像，所以我们应该像向日葵一样，就活得灿烂热烈。然后冷清就就反驳他说，如果是雨天呢？如果没有太阳的话，向日葵还怎么样灿烂呢？所以他说我喜欢百合花，就因为百合花无论在什么天气，它都可以静静的开放。然后，然后金燕西就说，呃，可是这种平静的日子，我不习惯，也不喜欢。就是当时他们发生在那个刚刚爱情发生的时候，他们就有这么一场对话，但是他们很快就结束了这场对话，没有再去深究。但是你想想看，所谓的大厦将倾，金家没落，不就是本质上不就是雨天来了怎么办吗？你会发现雨天来了，这个呃金燕西没有任何应对的方式。然后，所以这个故事给我一个最大的震撼，应该是在那个阶段，我没有意识到说，王子和灰姑娘幸福的生活在一起，可以不是故事故事的终点，就是他可能只是故事的开始，因为他们应该在二十多集的时候就已经步入了婚姻。你可以说，王子婚灰姑娘已经进入到了幸福的生活，但是后面的问题就是，这样平静的日子，我不喜，我不习惯，也不喜欢这样的日子，我们该怎么过？所以你现在在你在看，你会发现他们当时步入婚姻的时候的那个，嗯 ，BGM 是非常悲伤的音乐，就是是完全是一个悲剧的音乐，并不是说啊这个故事开始进入了一个很幸福的走向，了，反而是反而是这个故事一点一点走向了一个悲剧，最后的结尾就是一个悲剧嘛，两个人相当于是，呃，分手了。我应这个应该是我人生看的第一个爱情悲剧吧，他们是旁白嘛。就类似于最近这个热播的《人世间》，不是陈道明给配配旁白嘛？大家一听就觉得就是很突兀，但是在当对，但在当时就是这种这种旁白很容易用来交代故事的结局，就是在当时那个故事结局的时候，他就有一段话。就说一代豪门金粉世家就这样解体了，冷清秋走了，金燕西也走了，曾经生离死别的恋人从此擦肩而过，他们带的伤感和悔恨，随着南来北往的滚滚车轮，沿着各自的人生轨迹融入时代的洪流。就是我为什么能我为什么能念这么顺呢？因为这段话我是会背的。然后我当时夸张到什么地步呢？就是因为那个对我的那个悲伤的冲击太大了，以至于我很我觉得这段话语焉不详。就在当时的我看来，我不知道这段话是交代了什么。以至于这里面的每一个词我都用词典查过，就是里边包括里面说曾经生离死别的恋人从此擦肩而过，我会查“从此”这个词是什么意思。从此就是永远的意思吗？就是两个人永远没法在一起吗？这就是十岁的我当时，就是在我看完我就冲到了我的房间里开始大哭，就趴在床上。然后我爸爸妈妈就追到了那个房间，然后我爸妈就不知道发生了啥，我就那么的崩溃，真的是崩溃。就是看完最后一集，然后我妈就会，我爸就指责我妈。我爸就说你他这么小，你怎么让他看这个剧呢？对我爸就我爸就这么指责了句我妈，然后我妈就去安慰我，但是真的一点用没有。然后因为我上了寄宿学校，然后接下来一个星期，我在那个学校简直是魂不守舍，就是所有的课我都没有认真听。然后我那一星期我基本上没有怎么吃饭，到那种阶段，就是我想到任何事情都会很难过。然后我嗯，我的我的前排有一个男生，我不知道为什么那个男生当时也在看这个剧。<笑>然后那个男生就每天跟我讨论这个剧，然后我就讨论讨论着我就开始哭。看完这个剧，我们就看了大量的就是类似的悲剧。接下来又是海岩登场的阶段了，嗯、就是当时海岩写《玉观音》啊，还是什么，也是很多悲剧。我跟这个男生就伴随着我的小学一直到毕业，我就一直跟这个男生讨论了各种爱这种爱情的悲剧。对，这是我当时对我影响非常非常深的，以至于到现在，我会觉得我对爱情的很多观念还是这部剧塑造的，就是。嗯，包括那个时候，你已经有一些朦胧的意识到什么样的男生是可靠的。就是不是说他能给你制造多少浪漫，他能在追求你时付出多少，而是说当你们进入平静平淡的生活的时候，他能不能去承担责任？你们能不能关系随之而成长？因为你会发现金燕西这个人基本上没有人物弧光，他没有什么变化，从头到尾都是那个他那个样子。但那个样子就是当外部世界变化的时候，就会就会将他摧毁。所以当时已经有一些这种朦朦胧胧的想法吧。然后我觉得还有一一点就是那个时候我就觉得意识到了，爱是特别特别重大的事情，就是这个可能也是受琼琼瑶剧的影响啊，因为琼瑶剧那个时候就会，就会他就会给大家塑造一个观念，就是爱情就是生活的灵药，爱情就是，呃，比生活当中所有事情都重要，甚至是一种人生目标、人生意义，好像你生活你就必须得找到一种。至死不渝的爱情，然后那个时候我就在看这个剧，当时就觉得爱情好像是一场革命，因为里面有一条副线嘛，那条副线可能比金燕西和冷清秋这个更更加的炽烈。就是我不知道大家有没有印象，就是柳春江和小莲那那个爱情线。如果用用革命来比方的话，金燕西和冷清秋的爱情像场不彻底的改革。但是那个柳春江和小莲的爱情就是一场革命，因为柳春江的家庭不像是金燕西，他是受到了这种西方文化的影响，他还是非常传统的一种封建礼教家庭，而且他们之间的落差更大，因为小莲是金家的丫鬟，然后柳春江是，呃一个大少爷，甚至是留学回来的大少爷，然后这个感情的结局就是小莲呃当了尼姑，然后柳春柳春江疯了，然后疯了之后他看到小莲就是出家的这一幕。因为父亲当时还安排了一场掉包的这种呃婚姻，然后让他娶了别人，然后他发现之后他就吐血身亡了。所以他当时是一个就是为爱牺牺牲生命的这种强度比那个冷静秋金燕西那个还要强烈。就是两个人最后是付出了所有，然后他们要跨越的阶层，跨越的东西是更加对抗的东西，也是更加剧烈的。然后柳春江也是我在荧幕当中第一个看到的就是为爱发疯的男人。就是我们看到很多爱为爱发疯的女人，但是我在十岁的时候，我就看到了一个为爱发疯的男人，他非常的彻底，他为他的爱情相当于献祭了生命，所以这个这个对我当时的震撼非非常大，就在于他让我意识到这种爱是具有革命性力量，而且他在当时写这么一条线，本来就是想隐喻当时社会上一个巨大的变革，就是革命要来了，所有的呃世界都要发发生翻天覆地的变化了。只是到后来，我们好像基本上没有再分析过这条副线啊，大家都把重点放在了金燕西和冷清秋身上。但其实这条副线的力度更加强烈，嗯，这就
2: 是我十岁看的。我也记得那个，就是嗯，就是柳春江这条线，而且我后来重看的时候，我发现他在里面，他比金燕西要坚定的一个事情是提到，就是说我跟小莲是相互看重对方，呃，并且以身相许。就是重看的时候，你会发现相互看重这个事情，它是放在以心相许前面的，就是可能在金燕西那边，就是情感的冲动是。呃，高于我们之间的呃门第差异、社会地位的差异和我们之间兴趣爱好的不同。但是柳春江这边，他其实是把我跟小莲的这种不管是呃三观的一致，还是说我们对彼此人格上的认同，是放在更更前面的位置的。这也是导致就是最后虽然他们没有真正的走入婚姻，经历那些有呃就是很琐碎的生活的一些东西啊，但是可能他的情感坚韧度会比呃。就是主 CP 要大很多的一个原因，我觉得是因为他们对彼此有人格上的认同，啊、呃，这个是后来重看的时候会发现的。就是这两对虽然都是门第差异很大的一个呃情侣的一个搭配啊，但是他们还是有一些本质上的不一样的。嗯，
0: 就是因为他们这个爱情是那种摧枯拉朽式的爱情，这条线
1: 。嗯，没想到你们十岁的时候过得如此的天崩地裂。<笑><笑>我想一下。这个《金粉之家》这部剧我应该是看过的，但我完全不记得了。我唯一记得就是，啊，陈坤装的那一刻，就是他把手张开，后面两个、oh. I love you 掉下来。我就发现，我刚才回想了一下，我看剧，或者说我不能代表所有男性看剧，但我我看剧我发现，我能记住所有那些男的装的时刻。Oh. 就我发现，我看剧的时候，我看的是女生对男生的要求，或者说。社会或者这个剧对于男性的要求是什么样？就他会告诉你什么什么样的男性是被认可的，或者说什么样的男性是会被女性认可的。比如我记得我后来看《流星花莲花园》，我那个情节我也不记得了，但我记得就是男的就应该飞扬跋扈才有女的喜欢。<笑>所以我觉得很奇怪，我觉得非常没有礼貌。但是那个时候给你的印象就是哦，只有像那样的表现是。你才能受到欢迎，或者这样受那样的表现，社会认可的，好像，或者是更进一层说，男的就应该那样，男的就不应该这样的。比如说我们后来看看什么奋斗之类，像向南那样子，就可能当时的那种社会环境说，说男的可能就应该是一个什么样标准的形象，他就应该幽默，就应该有魄力，就应该像，呃，金艳新那样会会来事儿，怎么样把自己就是哄人会很厉害，然后怎么样。其实我发现后来记得的可能是这些东西。对，但是你说你说的那些关系，我完全记不得了。嗯、我刚想是不是家里的电视机，大家电视机都不一样。我家完全放的不是这些东西。我记得我十岁的时候看的就是《康熙微服私访私访记》，然后前一年的时候在看《宰相刘罗锅》。《康熙微服私访记》一共放了五季，就是一二三四五。然后接下来你就看《铁齿铜牙纪晓岚》一二三四，然后看的是《雍正王朝》，呃，《康熙王朝》。大明王朝，就好像我们家电视机一直在放这些东西，就这些东西，而且每年好像都会放，就后来每年都放，就你来来回回放了特别特别多遍。就是我不知道是因为我也没问过我妈爸妈，他们是特意把这个频道调到没让我看那个爱情剧的频道呢，还是因为我家频道就是我爸在看，所以导致我看非常多都是这些东西。所以相对于你，你把爱情，你说你那时候把爱情看作人生最重要的一个，呃，最重要的件事儿，我发现、嗯。对于我来说，最重要的事儿就反而不是那些，是皇帝的那些事儿，我全都记得。如<笑>果再活五百年，我一直觉得很牛，是吧？就觉得一定要干这个，多多多干点事儿。包括我后来，我今天因为这个这个议题，我回头去想，为什么当时很喜欢看《康熙微服私访记》？我发现《康熙微服私访记》在里边很多手桥段的用法跟现在的网文一模一样，尤其是爽文的东西。比如说，我印象非常深，我能记得的。就是那个康熙不经常要微服私访吗？他就经常自己一个人，然后带一个那个他的那个小太监，啊，怡、哦、妃、呃、也在，但是有个小太监、哦、三德的嘛，哦、子就是、对，但他其他人不知道他身份嘛，他经常去那个民间去，呃仗义之言，经常还救一些老百姓，但是那个当官的不认识他谁，经常把他关起来。然后还有一
0: 个突然的亮相，是
1: 吗？对。然后我最喜欢看的就是突然他恢复身份的那一刻
0: 。然后说万岁
2: 爷，所有人倒下。<笑>然后地上
1: 一一排人全跪下来了。
2: 哎，这个类似的、类类似的这种桥段，那个《还珠格格》里面有啊，就汉宣骑射的那个格格。Oh, 格<笑>对呀、啊，所以这一
1: 系列片子里边，你发现，比如说《还珠格格》，你可能单集可以看。爱情片看，但对我这个完全不是爱情片，它可能就是一个。你
0: 看的是皇阿玛，对，可
1: 能皇阿玛不是一<笑>还是康熙里边更多一点。但是你发现现在写爽文，这不就是一个典型的扮猪吃虎的桥段吗？就是大家不知道我的身份或者不知道我的能力，突然我的能力显现的时候，所有人都为之敬佩。我、哦、在那个时候你，你已经感觉到这就是一个标准的男性爽文的一个配置，因为没有人跟我讨论电视剧嘛，我也不知道其他人是怎么想，我也不知道。比如说我们那个年代，就女生十岁的时候，是不是看的跟你们一样？我估计是一样的，就是可能你们会更关注的是那个方面，对、嗯。但我发现我那个时候更关注的是这些东西，你对那些东西完全就没有特别深的印象了
0: 。刚才王老师说这些，我小时候也看了，但我当时确实跟咱观众讲不一样，我的观众讲真的就是我会查那个，比如那个微康熙微服私访记，他会经常。每一集也会认识一个民间的女子嘛，哦、oh, ，是，当时有好多当时的最漂亮的女明星都会去客串演出对对对，对，我就会去各种问我爸妈说，那个女的下一集为什么就没有了，就她把把她带回宫里面，这个女的就消失了。我觉得她下一集还是带宜妃出来、嗯，然后我还会想，那宜妃怎么看待这些女的呢？就是每次她这个皇帝和别的女在一起，宜妃会不会很难过？然后你看她没有难过，下一集她还陪她出来微服私了，这个在我小时候就产生了很多疑疑问啊、哦，但我当时也不知道为什么，但是就产生很多疑问
1: 。对，我觉得这可能真的是性别差异，我就完全没想过这个事儿，就没想过是不是合理。哦
0: 对，然后我刚才讲到《金粉世家》，我觉得还有一个不一样是，可能那个因为它是个悲剧嘛，可能那个时候它就让我变得很悲观，就是对爱情就一直是，我觉得我对爱情悲观的底色在那个时候就形成了，就是可能在在那个《金粉世家》之前，因为看的可能是琼瑶比较多，那个时候你就觉得你的人生有一天。你会遇到一个非常非常非常爱你的人，然后你会跟他永远的生活在一起，然后你们的爱情是能经过所有经，因为你们是真爱，因为是真爱这个前提，所有一切的事情都不会构成阻碍，也都不会构成你们之间的那个狭隙。你就觉得你一直保持这样的信念，你直到看了这部剧，你就才发现说，爱情太容易被打败了吧？就是，然后你就你就从此植入了一个底色，大概就是。觉得啊，社会险恶的很多，然后爱情复杂的很多，然后它不是一个能够你可以当做人生目标或者人生信念的东西。我觉得这个是从那部剧开始奠定我的，到现在我觉得我
2: 还都保持这么一个心态。好呀，那我们嗯十十几岁十岁左右，对，非常非常小的时候的这个一些一些观感，感觉非常的澎湃。嗯，对，因为因为我会发现更早之前会讲的更多，是因为我们当年看过一遍，给我们很小的时候留下了一些很粗浅的印象，但是它可能一直都存在在我们脑海里。但是我们长大以后再回看的时候，它其实会有两层意思嘛，就当年的那个呃感觉和今天我们重看的时候重新又发现的那个东西，其实是互相对照的。对，我我想补充一
0: 下，我觉得我我我觉得除了刚才洞姐说那个原因之外，我觉得还有一个原因是，嗯、你进入二十岁之后，你的世界就变得复杂了，然后你。爱情已经是一个小部分，然后你看剧也不会是那么一个单纯的维度了。但是在你小时候的时候，你对这里面掺杂了太多的幻想，比如刚才冻姐说的时候是参加你对都市生活的想象。那我对那个时候可能是你小时候除了学习，你剩下，反正我当时是除了学习，我所有的想法都是关于爱情、关于情感的。所以那个时候你会就是想的会很多，但是到二十岁之后就。甚至到三十岁就会变得很简单。
1: 对，因为来源变多了嘛。对。以前你的世界只有一个电视剧或者一个电影。对。再到后来你，你会比如小说，我后来比如说你去看金庸或者看一些乱七八糟的那些小说，比如后来看到国外的小说，其实你的世界宽广很多了。你不只是国产剧，或者是你会看的越来越多。比如上大学可能看美剧了，看英剧了、嗯。对。可能看一些更多的电影了。对。所以我觉得变化可能是，嗯、呃，它的影响。就为什么我们在十岁的时候，反而我觉得聊的还挺多的，就可能十岁的影响，也许真的是一生中影响电视剧影响最大的时候了
0: 。对,对，而且你十几岁的时候，我甚至觉得电视里的世界就是我的世界的一部分，就是因为那时候你没有生活嘛。你现在也不一样，你现在就生活在，你现在就是马上可以在地铁里发生一段，算了，也不一定啊，发生一段爱情啊，就是太容易了，就是，就是你你完全生活在你当时想象的世界里
2: 了
0: ，嗯，这是个很大的变化。
2: 好，那我们进入二十岁，冻姐先说吧。然后我我选的这部剧是一部台剧，就是我可能不会爱你，因为台剧其实是蛮值得一提的，就是会对很多尤其是女生呃影响很大的一个剧种。我那天还跟我呃九九年出生的一个同事，我们在聊，就说我们在聊起自己啊、呃、高中啊或者说是呃就是十八岁左右的时候还在看的一些这种故事，就会发现哎，好像我们虽然之间差了蛮多岁，但是看的东西好像都差不多。他也会看一下还，还那个台剧，就是《公主小妹》啊，类似这种《微笑 Pasta》《绿光森林》。什么类似这样的一些剧，我们就会发现，哎，好像在这个方面上还算是同代人。然后，呃，我我提这个剧是因为。它可能算是比较少，或者说是呃比较典型的，就是在台剧当时的那一波浪潮里面，它是能够在超脱说我去讲一个爱情故事之外，还有一些比较深的主题表达。呃，因为很多的呃台剧的爱情剧，你到多年后再去重看，你会发现它还蛮悬浮的，就是比较的可笑，它是比较的走一种轻松的，然后很爱情喜剧的一个路路线。他多年会回看，你还是会觉得男女主角的爱情呃很很动人，但是他可能其中没有太。多的关于我这个人本身，包括不管是男主角还是女主角成长部分，有比较深刻的一个思考。就是有两个点让我印象比较深刻，一个是他这个呃剧的女主角是一个三十岁左右的一个女生，然后她在剧里面提出了一个概念，到今天还有很多人在提这概念，就是初老症。就是呃你在二十岁或者说二十岁不到的时候，你是很难想象说我的十年后我的我会是一个什么样子，我变成一个成熟女性之后会是什么样，会面临什么样的一些问题。你其实。是很难去做这个设想的，但是这个剧当时依然它提供了一个模板，就是说一个成熟女性，她可能有一些呃，她没有那么的年轻了，她遇到一些各种各样的问题，包括里面提到初老症有什么啊、呃，记不得密码呀，还有各种各样的一些小的一些琐事啊，这样的一些把这种所谓的初老，或者说我年龄衰退，或者说是呃我我各方面没有像年轻的时候那么的有冲劲的一个年纪，我到底会遇到一些什么样非常非常细节的生活的问题，它都在里面通过一些很细腻的。方式去展现了，然后她满也也算是满足，或者说是呃勾勒了一个当时的我做对于一个成熟女性的一个想象。她在工作上是什么样的？然后她面临爱情，嗯嗯，面对爱情的时候又是一个什么样的面貌？她面对自己就是前前男友就丁立威那个形象，以及面对这个青梅竹马李大人的时候，她是什么样？她有什么样的疲惫？她工作，她在工作方面和自己的生活方面和家人方面，她要处理各方面。的问题，她的整个的生活都非常的完整，所以这样一个完整的三十岁女性的形象，在当时是呃让我觉得是很难在一些影视剧里面去见到的。然后另外一个就是，我觉得她提供了一个在当时非常非常，我现在印象都很深刻。当时大家呃当时还在用校内网嘛，就是所有好多那种就是今天的类似于公众号的推文，就是当时校内的很多文章都在描述呃怎么李大人有多好，就是李大人提供了一个就是非常非常在当时非常。典型的一个完美男性的形象吧，就是所有人好像都一夜之间都觉得说这样哦，原来这霸道总裁并不是一个非常好的一个对象的选择，这样的青梅竹马，这样的一个非常非常了解你、非常温柔的一个男性，可能才是你最终想想呃可以去托付的一个对象，当时掀起了这样的一个风潮，我就想起来我们有一期聊那个御赐小五座的时候，也提到了这种呃比较完美的、比较温柔的，然后呃甚至没有太多情绪起伏的一个男性形象。当时就是很多人都会发现，这这样的形象可能是突然成为了大家的梦中情人。这个也是我现在想起来都印象很深的，因为一直以来在那个阶段，可能大家对于男性的想象还是相对比较单一，不像今天我们才会去反思说是不是霸道总裁像道明寺那样很暴力的，然后。非常粗暴的一个形象，他是不是有点问题的？类似这样的反思，当当时应该是没有的。但是李大人的出现是扭转了一部分，就是大家对于男性的要求，以及提供了我觉得是最早的一个所谓的温柔男性的一个版本。然后，这是我当时对这个故事印象很深的两个点，包括从今天再回去看，他也依然是经得起推敲的。包括这个剧的编剧也好，然后演员、导演，他们整体其实到后面他们的创作生涯，你也能够看到出来，创作出这样一部作品是。他们是有认真去去去在后面去思考我们到底想要表达什么。这个东西也是呃很很早很早之前，我们觉得电视剧可能台剧比较粗放，它在进行一些漫改啊，或者说是这种呃典型的，就是公主公主王子，或者说灰姑娘和那个王子的一些叙事的时候，它的一个转变。然后另外一个，我觉得嗯，今天再回看的时候，我发现一个很有意思的一件事情，就是说就是刚刚说到。大家对于你李,李大人这个形象单一的这个热衷，十年后我后来有感受到，好像有一段时间大家会把这个剧重新翻出来看的时候，大家开始抨击这个剧的男女主角了。大家会觉得说，因为他们讲的是一个多年的一个好朋友变成恋人嘛，然后一直都是青梅竹马，互相陪伴，彼此给彼此都是非常呃重的一个支持，然后。这样的一个故事，然后十年后大家再回看的时候，突然就开始骂这个女主角是有点绿茶，然后那个男主角是有一点渣的这个形象，就是为什么？是因为他们在这个故事里面，他们其实不是只有彼此，他们李大人也有一个，就是呃中间有过一个短暂时期的女朋友，然后陈又新又短暂的跟他的前男友有一个复合，就他们在这个故事里面，他们并不是说从头到尾我们就只有你只有我，我们是呃这样的一个毫无瑕疵吧的一个一个感情的一个经历。所以在十年后重看的时候，很多人推翻了自己当时觉得说啊、呃，我带入我自己是陈幼卿，我我很希望有一个李大人，然后他们变成了这个故事里的配角，他们变成了李大人的那个被他呃。被他伤害的那个也打引号的伤害、啊、被他伤害的那个前那个女小小女朋友，然后会觉得说啊，你们俩就是其实是在以这种友情的幌子去去搞暧昧，然后你其实是在伤害其他人，你对其他人是不公平的。有很多人都会用这样的一个视角转换，多年后的一个视角转换去进行这样的一个批评和对其中这个男女主角的一个指责，然后觉得说不可忍受。我觉得这个视角转换它本身就很有意思，就是从这个剧当年的一个呃，就是受到的。尤其更多的是女性观众的一个热捧吧。对于这样的一个男性的一个追求，到到十年后，或者说是呃，大家对于这个故事里面的男女主角开始变成一个旁观者的角度指责他们，呃，并不是一个非常坦荡的一个呃感情的一个模板。我觉得这就代表了，就是可能是我们在当年看这个剧的时候，我们代入的都是女主角，我们代入的是我想要有一个什么样的男朋友，而这个人正好可能代入女主角的时候，这个人正好就是这个男主角的形象。但多年后，大家可能都有。有了一些自己的一些情感经历，或者说是自己的一些其他的一些判断，然后带入到这个故事里面的时候，你会发现，哦，我我突然会发现，我可能在这样的一个故事里，我未必会成为那个女主角，我有可能会成为那个被辜负的人。于是，我就会觉得说，他们的那个行为是比较刺眼的，是不太能够让我满意的。我希望他们能够，呃，守好自己的那条界限。而我可能，当我作为一个这个故事里，呃，就是接触到我男朋友可能是别人的一个青梅竹马的时候，我会怎么样去想？我觉得。这个的演变可能也就说明了某一部分观众他的成长，或者说他自己因为自己的情感经历的变化，然后各种方面的变化，他开始呃会有一些对于主对于这个故事里面主角的一些道德要求。这个可可能我们在第二部分的时候在进行总结的观念的时候会会讲到，但是这个由这个剧引申出来的这个东西是我呃比较印象深刻的
0: 。好，呃，我到了二十多岁的时候，对我影响比较大的。可能是电影，因为我上大学之后就是经常闷在宿舍里看电影嘛。那个时候就看了特别多的香港电影，所以这个时期对我影响比较大。其实是类似于《知明与春娇》分手说爱你这样的电影，然后还有《每当变换时》，就是杨千嬅、郑秀文、薛凯琪等。这些女演员，香港女演员饰演的一系列角色，然后我觉得把她们称为港女可能可能不太准确，我也不想纠结这个港女到底应该怎么定义啊，所以我就笼统的说，就是比如说类似于呃余春娇这样的角色吧。我觉得为什么那个时期会选，我会把它今天放在就是选择她们呢？我觉得是跟那个时期你的自我认知相结合的，自我认同，因为那个时候你开始从影视剧里找。比较像你的人，然后那二十多岁也是你一个建立自己身份的一个过程，所以在当时的时候，我能找到的非常类似于自己的的女性，可能就是这些电影当中，比如说他们都是。呃，不太会撒娇，然后性格非常的倔强、直接，然后可能大大咧咧，不是特别具有那种突出的女性特征，然后可能更独立、更自我，然后这个时候你就会幻想说啊、呃，那这样的女生她们在关系当中是什么样，然后她们的爱情会是什么样，所以你就会去找类似的剧来看。那那个时候我觉得香港的一系列女性形象是最为接近的。然后，第二就是你会发现，这个阶段，呃，你你你接触的男性，或者是有可能会产生恋爱关系的男性，不再是你小时候看的那些，比如说琼瑶剧里的费云凡那种，或者是《金粉世家》里金燕西那种，就他们某种程度上都是。呃，挺具有所谓超能力吧？不管这个超能力具体是什么的男性，你会发现你接触的就是普通男性。你们都是在呃都市生活里普通打拼的男男女女。然后在这些《致命与春娇》也好，《分手说爱你》也好，在里面塑造的男性都是非常非常普通的男性，甚至这里面的男性也都是有一点点懦弱，然后不是那么上进，有一点懒散的。男孩儿对，然后这个时候你更关注的关于爱情的这个矛盾，就是你们对未来人生的计划的矛盾，就是是冒险还是追求稳定，是上进还是说更舒适的生活。然后这个时候就回到了一个更本质的问题：为什么我刚才说可能跟自我认知相结合呢？就是你你想要的生活是什么样？就比如在《分手说爱你》里面，是薛海奇和。房祖名是一对，然后那个女生就是非常典型的一个上进的港女，然后一点点、一点点打拼自己的事业，但那个男生就是更追求稳定和舒适的生活。那这个时候你要怎么选择？你是选择呃？就是进入这种稳定的关系，还是说你想往上更搏一搏？然后再比如说，我记得之前也分享过，就是那个《每当变幻时》，然后是杨千嬅和陈奕迅演一对情侣，然后陈奕迅是一个就是在菜市场卖肉的人，然后他有他们俩当时，呃，就是成为情侣之后，有一天杨千嬅在他家里醒来，在陈奕迅家里醒来，然后他就有一个当时有一个 O S， 就是说。这是我三十岁的第一天，然后我在谁谁谁家醒来，然后我看到了一个我可能不想要的未来，不想要的生活。所以这个二十岁这个阶段，我觉得跟跟跟这个关系相关的，更多的确实是说，你从关注这种浪漫爱情，到开始关注我是什么样，我想要的生活是什么样，然后呃，你更。更愿意去把爱情当成一种当代生活的范本，就是你你想有一些指导，或者是有一些，呃，看见一些例子，看见一些更跟自己更。更接近的这些女性，然后她在婚姻也好，爱情也好，她会都市生活当中也好，她遇到的男性会是什么样，然后他们的关系会什么样，然后你未来的生活有哪些可能性？你可能在爱情当中最关注的点是这些，然后你会发现，这个时候这些爱情电影当中也有很多浪漫的桥段，但那颗浪漫已经不再是，呃，小时候看那些什么我跑遍北京城又为了找你，然后我就是要。各种在你身上花钱，然后就是什么，就是上天能摘星，然后下地能干什么的这种非常夸张的桥段。这个时候的爱情都变成一些很现代性或者是很有小趣味的一种浪漫，它不再是偶像剧的桥段。我印象很深的，比如说《志明与春娇》里面张志明的那个干冰，你可能是茶餐厅的一碗面，可能是。呃，藏在摄影机的录像带里，记录了你们的生活。真的，《分手说爱你》里面，它里面有一个副线，就是说用纪录片记录了他们的爱情、爱情的变化和成长。那这个这条线，你可以说就是当时的 Vlog 嘛，它就是记录了那种情侣日常。现在情侣日常已经变成了一个非常常见的，大家分享自己感情和男友日常的一个方式了。大家当时那个时候还是所谓的 DV 机，就那个时候你会发现这种。嗯，对浪漫生活的想象都不不不是说花多少钱或者是我占有多少资源我才能去知道这个浪漫，全都是基于这个男生，基于你们两个人之间那种很小的趣味、很小的惊喜。那这个时候，你对爱情的所谓的想象也变得非常的实际，就是你你关注的不再是说能爱情能给你的生活带来多少颠覆性的改变，而是说你们从这些很小的日常当中。呃，或者说你们两个人在都市生活当中，你们可以一起去构建一个什么样的未来生活吧。所以，我二十多岁的时候，关注点就是这个，就是港女的一系列电影。对，然后这个港女的一些电影，你会发现女性在里面都会占更大的比重，它更多是可能更偏女性视角，更像是女性在带动的这个故事的发展，因为是更是她去决定她要不要这个爱情，她要不要这样的生活。因为他好像是更成熟的那一方，然后更有自我意识的那一方
1: 。是因为我觉得二十岁还是一个挺特别的一年纪，因为以前你去看爱情剧或者电视剧，其实你是一个更小的年纪去看成人生活的。你原来看可能会，比如说吸收一些信息，获得一些氛围，知道比如说北京人是这么生活的，上海人是这么生活。但当二十岁的时候，你已经跟电视剧里的演员处于同一年龄段了，嗯、甚至很多偶像剧。那个时候你就会把更多的。自己带入到里边儿，没有以前看爱情就会什么，我觉得这跟我没关系，我也看爱情完了。我其实不太会带入到很多。当我二十岁的时候看《奋斗》的那会儿，我是真的觉得我是可以把我自己放进去的，因为我正好也到了那个年龄，两年之后是毕业嘛。我大概说一下背景吧，因为我觉得挺重要的。我二十岁的时候是零七年，零七年可能大家已经记不得了，但那个时候其实是挺重要的一段时间。就是零七年是什么？是呃，韩寒,寒作为八零后代表写《光荣》。光荣日的那一年，然后那一年其实有蚁族这个名词诞生的一年，是唐家岭这个名词，呃，唐家岭这个地方步入到公众视野的一年，就是所有的那个时候的大学生毕业生都在讨论几个议题，一个是就业，一个是住房，一个是婚姻。那时候的剧是什么？是蜗居，是奋斗，是这这样类型的剧。然后可能过两年是非诚勿扰开播、嗯，你发现就是。所有的话题围绕就是这三个话题里边，所以那时候其实跟我自身生活的关联是非常大的。但是当时第一次看第一集还是第二集，我觉得还是非常震撼的。因为第一个震撼就是，他那个剧情其实节奏非常快嘛，一个时间上来的时候死了一个人就很快。后来让我震惊的就是，当时陆涛不是在跟米莱谈恋爱吗？然后那个夏琳是米莱的闺蜜，嗯、然后陆子豪第一次见夏琳，他们俩就好上了，对，然后当天晚上他们俩就在一起了，对，我当时觉得特别震惊，我觉得
0: 那个说了一堆手机号
1: ，对他记住了、嗯，他记住了，然后我当时后来看一个采访，就是赵宝刚跟石康当时还有一个争议嘛，就他们俩那天晚上之后，本来石康剧本的设置是第二天他们俩直接在床上吃早点，赵宝刚说不行，说这个是影视作品电电视。电视这个观众不只是八零后，还有一个这个很多成年人，我们要考虑个文艺导向的问题，所以他们就把那个第二天见、第二天那个镜头直接挪到公园里边，吃的是饼干。所以你看那个第二集吧，应该是开头，嗯、一开头他们俩在公园里吃饼干，然后背
0: 靠背，对，靠这个树就,就不
1: 明显了嘛、嗯。其实本来是因为很强烈的暗示，就是早上他们在床上吃早点了。嗯、对，
0: 但是我觉得还是有暗示的，因为夏琳说、嗯、第一句话说是我们做错事儿了
1: ，对，啊、嗯。但是就不像那么强烈，因为传统影视剧里边，你第二天早上在一块吃饭，那就很明显的一个很强烈的一,一个影视画面的暗示了嘛。所以我当时觉得哇，这个很激烈啊！就是一般来说，这种比如说，我不知道放到如今这个年代，大家会怎么去看这个情节。第二个，我发现那个时候的氛围，大家好像也没觉得有什么太大的问题。我记得大家对这个剧当时的争议，并不是说这个东西太激烈，而是说这个剧是不是真的在写奋斗。很多人并不是奋斗，像陆涛其实并不是奋斗，因为我看剧，就像刚才说的，可能男性看剧更多的是要看这个社会对男性的要求嘛。其实当时陆涛对我来说是一个挺好的模板，就你看他一个北京人，然后非常会说话，然后平起来的时候很聪明，所对很又很聪明，然后说起话来让所有人都很开心。因为我自己没没不是会说场面话那种，我会觉得哎这种人很厉害。然后你又比如说大学毕业了，然后你又是本地人是吧？你看他经常回家吃个饭什么的，跟父母。然后包括他们去打架，就你看本地人就是能迅速地知道自己会被捞出来。是你发现有他有特别多，就是呃，你会去憧憬的，因为因为你其实你知道你是达不到嘛。当时我们是外地人，然后你会发现哦，原来在北京，如果你去北漂，这个北京人他们是很厉害的，是吧？甚至你到后面更羡慕是，是因为他有两个爹，一个爹是。承担了教他做人、做人如何才是作为好人这么一个责任，另一个爹居然承担了一个如何获取世俗意义上成功的这个功能。其实就像我们之前也聊过，其实，在现在影视剧里面很少出现一个。呃，长辈的，就是成年男性去指导一个比他晚辈的这么一个东西。徐志森那个角色就是这个角色。嗯，当然我觉得，我就很厉害。就是在我们那个年代，好像赚钱也不是一件丑事了、啊。所有人其实都想去赚钱，都想去过好，但是并不是所有人都能在一毕业的时候就就会有这样的机会的。所以你当时看那个剧，你就代入感非常非常强。就虽然你代入的是那个陆涛，但你知道你自己其实是华子嘛？你其实是华子呀，对呀、啊。其实里边真正但华子
0: 也是北京人，也是
1: 北京人，但是他就是不太一样的北京人。对，啊，不，你可能不是华子，你是那华子女朋友
0: 露露。对，你是露露，你可能
1: 是露露。对，
0: 哎，露露真的就是她，就是为了一张身份证。
1: 然后你就就会说到夏琳这个角色嘛。这个角色我也觉得非常有趣。是我我看到现在可能零七年到现在可能快二十年了，啊，没到二十年啊，十、呃、五年, 15年对，十五年了，就我好像也很少再能看到夏琳这样的角色。就是你当时看她，按照现在的讲法，应该算是独立女性，对吗？就我记得米莱当时说夏琳是什么那句话是又穷，我真嫉妒你，你又穷又漂亮又有才气，真是嫉妒死了。哇，我现在回看，我觉得好感慨、啊。就我们现在行夸一个女女性，肯定不会说，可我们会夸你漂亮和有才华，但是不会夸你又穷了吧？你回想的那个年纪，穷居然是值得被夸奖的。就那个时候，比如说一个富家女或者是有钱人，其实并不是一个，呃，优势或者并不是在婚恋市场上是一个。呃，对，尤其对于女性来说是值得拿出来说的一个人，反而是米莱这个角色。他说：“我羡慕你很穷，因为他觉得穷一个人才能去奋斗，一个人才能去为自己的生活去拼尽所有。”而米莱其实他没有什么可以奋斗的东西了。我觉得这个片子里面设置的非常有趣点就是，他其其实一开始是陆涛的人生导师。就你发现没有，他其实对社会的认识一开始是比陆涛深刻的。就是在这段关系里面，他经常可以指导一个男性角色如何面对社会冲突。这是我当时看到印象特别深的一点，因为以前的剧好像都是反过来的，就是没有，一般都是男性去教导一个女性，就你很少见到一个女性去在在爱情跟事业上教导一个男性，呃，就是你看夏琳，就是比如说她因为进入社会很早嘛，她又去当模特，然后好像还在酒吧里边混，炒
0: 更那个时候我还不懂“炒更”这个词什么意思，对
1: ，然后你就发现她陆涛完全不懂，但她完全告诉你，陆涛你这时候应该这样干，你这时候冷静一下。你你要面对这个事情，你就发现，哎，他跟陆涛的一个爱情关系，其实并不是我们想象的那种爱情关系。他其实给了陆涛一个绝对自由或信任的关系，但其实反而带来的后，我后来想，他们俩为什么不在一块儿的原因，夏琳其实是一个特别独立的人嘛。但是后来，比如说陆涛，其实在他不是去那个地产公司当副总嘛，就其实他的那个生意做的是越来越好的。有没有发现，其实夏琳对这段关系其实不满意的？一般来说，呃，很多人做这个生意做大了或者做的这种。更好了，其他他的女朋友会很高兴。但你发现夏琳其实对这件事是不满的，因为他的他跟陆涛的关系好像是一种竞争关系，他始终不太愿意说，呃满或者满足于你的男朋友超越你很多，他其实是非常非常不满意的。他们俩分手的那段，他表面上的原因是疑似那个陆涛跟米莱劈腿嘛，但你看他那个台词，他说我要离开那个自大狂，他没有说我要离开那个劈腿的人。当时我看到这，我就觉得哎很有意思，就是他其实介意的是陆涛走的比他远很多了。我觉得夏琳这个角色太有意思，她很像一个男人，就是她她在跟她男朋友的这种 AI 关系里边，竞争性是非常非常强的。一开始他们俩是她是比陆陆涛高一点的，然后后来两他们俩是平行的，但后来陆涛拉她非常远，她自己的事业反而没有做得太多，她就会觉得我不知道是不是这里边会有一种自尊心上的。受到损害，或者说自卑这些东西出来了，他他变得非常好胜，好胜到无法接受爱人爱自己太多，这两者决定了他没有办法跟这个人去，嗯，去继续待下去。哎，这个当时我也觉得很奇特
0: 。对，刚才王老师说这个，我突然想到，就是我当时还去年不重看了一遍嘛，因为去年我本来想把《奋斗》做个做一期节目的，然后当时重看的时候，就夏林有一段。截我还专门截下来做截图了，跟刚才王老师讲的一模一样，就是他自己是有过对此的表述的。他说，就是夏林对陆涛说，他说在我们俩的关系里，我要告诉你的是，你总是能带回一些与你有关的新鲜事儿，让我也手心痒痒，特别想试一试。他说，我从心底里羡慕你的机会，嫉妒你的徐志深，恨你的设计图。而我只能去创造机会，我的机会不在你身上，而在我自己身上。你让我明白了，别人的机，别人的事儿再大也是别人的，自己自己的善小事儿也是自己的。对，我觉得它就是一种竞争关系，而且他们就像当时你说那个，就是又穷又漂亮又有才华嘛。然后他后面接了一句是说，只有这样，陆涛才愿意拉着你的手一起往前走。但是。米莱好像是一直在前面那个人，不是在他那个在前面是财富上在前面啊，对，就是所以我觉得就是他们俩当时就是你会发现，就陆涛一旦发展的好的时候。奋斗的好的时候，夏林就不在他身边了。对,对，陆涛一落魄的时候，夏林就又回到他身边了。是啊、嗯，那因为他那些奋斗好的，我觉得这里面第第一层是他们俩有一种竞争关系，就是他会因为一个是特别顺利，然后一个永远没有找到自己的机会，被迫还要出国读书。然后另外一层，我觉得是，就是就是陆涛的那个就是成功的那个时候，都不是夏林或者是。陆涛本身的那种成功，就是他们渴望的那种成功，就是完全是由我自己想做的事儿。比如陆涛应该是以设计师的身份而成功，是不是而不是说我靠我爸爸，然后把我设计图卖了，给挣了两千万而成功。所以他是所谓的不是他们理想当中成功的时候，夏林是不认可他的。是，嗯
1: ，对，我说这里面掺杂的其实挺多的。我觉得夏林至少很诚实的面对了自己的爱欲望，或者说自尊心上的受受挫。非常诚实的，我觉得他他们俩的关系里边是没有那种凑合的，就一旦不行，他们俩就立马不在一块儿。就为什么说凑合？因为另有另外一对完全就是凑合。就我后来去看，就是像南航杨晓云完全是凑合呀。<笑>就你看像南航杨晓云那样的角色，我给我印象也很深。就你看杨晓云他妈，你你看他妈那样，你以为这个角色他会去对抗他妈是吧？就发现他跟他妈一模一样。就杨晓云。找向南是因为什么？因为他够不着陆涛，是吗？因为向但是向南长要云是因为他也够不着夏琳那样的人，而而向在向南的价值观里边，他就想过个小日子，就想买个房，找个媳妇儿。那是谁其实没有那么重要，稍微好看一点就行了，这就是向南的选择标准。所以他们俩一直是一个，我觉得就是互相凑合，然后互相的市井，互相的这个俗，就是呃。就我我看了那种台词，我印象特别深。向南不是说我是你的丈夫，向南我就是你的钱包，我就是你的生活舒适的工具，为你的幸福我时刻时刻准备着为杨云服务嘛。嗯，就里边有各种各样的表述。这两一对是另外一个，我觉得完全反过来的一对，就是这两个，呃，就是说他们俩有爱嘛？我觉得一定是有爱的，但是他们俩的爱是一种互相的评价、互相的平衡之后的一种一种爱。他们俩互相之间做了很多的。这种所谓的对对方的家庭也好，对对方的这种事业的也好，做了很多评判吧，就被。但其实你看杨颖，他其实不满足嘛，他一直在这个向南面前说：“你看人家陆涛是吧？”或者说说人家更有呃这个所谓上进心的东西嘛
0: 。然后向南也会说：“你看你姐们夏琳，对，从来不会对陆涛要求什么，对,对你不像你，天天让我出去赚钱。”对
1: 。最往震撼的还是最后，就是他们俩的那个结局的那一段，就因为后来向南不是碰到一个愿意尊重他，跟那个、嗯、瑶瑶那个，他们俩后来去那个都要已经到那个民政局去离婚了嘛，后来那杨洋已经吹哨子不他追回来了嘛。对、嗯。<笑>但我我记得里边有的台词我印象太深了，就是说，你跟向南对他说。那你一直在我面前表演你有多可爱，你一直叫我付出是吧？就我离开你，你很开心，因为你还没有找到一个更好的观众去欣赏你的可爱。我当时看那个台词很震惊，就你发现向南对自己的处境的认知是非常清晰的。他不是不知道，他完全知道了。然后他在知道这个东西的前提下，选择了去负责任。这个是让我很很震惊的一种方式。我忘了，就杨云用这种非常幼稚的方式打动向南嘛，就是。他让向南产生了一种从来没有的感情，就是怜悯。<笑><笑>我忘了，我真的忘了这句话在哪看到的，但我觉得就是太，就是写的太准确了。我觉得他其实是有同情的，对，就是我觉得这种东西其实是完全对应了这个那个萨林和陆涛的那对嘛。但是你能发现这个也非常的真实，所以不管是就是陆涛和萨林之间的爱情，还是杨永云和向南之间爱情，我之所以奋斗过印留下这种印象。就是因为我觉得跟当时的我们的所这个整个社会所持有的这种价值观是非常的吻合的，或者说大家都在面临这种讨论，这到底应该往哪走，其实是没有一个答案的一个一一个东西，也符合我们那个时态各种冲突，包括韩寒是吧？包括大家的这种对于后来比如说《非诚勿扰》开播之后，期待坐在自行车的车上还是坐在这个宝马、呃、宝马上的车里是吧？就是这种讨论。就你发现他其实非常符合时代的这么一剧，我就很早就我很久没有看到一个能够特别符合当下时代的剧。但我不知道现在二十岁的年轻人是不是也有自己的时代剧了？那在我那个时候，这个剧《奋斗》就是我的时代剧
0: 。嗯，对。然后其实你看那个陆涛，最后他还是做出选择了嘛？因为他不是有两个父亲，但他其实都没喊过他的爸嘛。然后最后他是其实喊他的继父喊了一句爸。然后最后最后一集的时候，然后他也跟夏琳在。这个时候，因为他选择了自己正确的价值道路，然后夏琳就回到了他的身边，然后他们俩就结婚了，然后还一起去法国，就是追求自己的作为设计师的这个路。哎，其实你们记不记得当时向南和和杨晓云在一起的时候，他们为什么在一起？是他们当时算星座，哦、oh,。然后就当时、yeah. 当时啊，最早那会儿还还在网吧上网，一算星座，他们俩算他们星座特别合，匹配指数什么、oh. 很高，他们
2: 就在一起真的是太稀里糊涂了。我还记得，还记得两个两个细节是，有一个是杨晓云当时好像呃去做了流产手术，是那个。呃，后来就跟夏琳一起，然后他们俩讨论的时候就说，如果如果怀孕这个事儿是还是有女、嗯、女性来怀孕，那么男女平等就不可能真正的实现。嗯、我记得有这样的一句台词。然后还有一个就是，呃，华子跟向向南在那儿教教育陆涛，就是说你不要老用你那一套很老旧的那种，说我要感动他，我要我要我要那个非得非得功成名就才能去去去跟他怎么怎么样这种老旧的观念。现在人家女的根本就不在乎这个，就是他在意的或者说他要求你要做到的根本就不是你这种世俗意义上的成功。就他们俩有一个对他的教育，那个我也印象挺深刻的。
0: 对这里面的台词，我觉得写的都特别好，而且这里面每个人他都会有一种出离视角，就是就是他不是剧中人，他一方面在互相点评，就是拆穿另一个人的逻辑，或者他自己心里也很清楚这种逻辑。刚才王老师举那个就是那个吹哨的那个印象很深嘛，就是他当时接纳了杨晓云之后，他有一个向南有一个桥段是他边在大街上走边脱衣服。哦、uh, ，就是他内心特别难过，就是我明明清楚你这些伎俩和桥段，但是没有办法，就是我必须屈从于他。然后就是他设置那个瑶瑶那个角色很有意思，就是瑶瑶是一个对他没有任何要求的人，他就觉得他太完美了，他就这样保持这个样子就行，他不不用出去奋斗，然后不用是不断的要去，就是够不着那个东西。嗯、然后瑶瑶跟瑶瑶云其实完全相反，但他发现他必须是一个被奴隶的状态，他没办法去<笑>。做主人，对，就他好像就是，所以他那个时候他内心非常清楚，他在大街上就是真的边哭边脱衣服，那个对我印象太深了。就是一个人认识到了自己的命运，然后但是我无力反抗他，我必须选择那一步。就对这个剧，包括我我当时看的时期跟跟王老师不太一样，就那个时候我还没有来到北京，我看这个剧的时候，所以我没有那么多的代入感。我那时候还是充满了向往，就是因为它里面他们后来不是很多人住在一起嘛。然后那个乌托邦，对，是个大的 loft， 就那个时候，这个东西是奠定了我对都市生活的想象。就是我对都市生活的想象，最开始不是爱情，最开始是一群人因为友谊生活在一起。对，然后他在那个 loft 里面还有篮球场。然后他们还会有 KTV， 他们还会各种在里面举行派对，然后一起吃饭，然后发表各种心碎的宣言。就这个，然后每个人还有自己的房间，还有把自己的照片就是打印出来特别大，的挂着自己的照片。这个是给我印象就是更深。那个时候我就觉得啊，如果有一天我能来到大城市，然后也跟我的朋友们能住在这样一个。在 loft 里过这样的生活，就就很很幸福吧。而且这个剧里面不是这帮人，不说他为什么心碎乌托邦，就他们一种为在理想主义面前失败的角色嘛、嗯。虽然也没有看出来他们为什么理想主义啊，就是很符合年轻人那种咋呼的状态。其实你也没做什么，但是你还是很喜欢标榜一些主义的东西在自己身上嘛。是，嗯
1: 、其实你你发现没有？其实，那个夏琳和杨晓楠是两个唯二没有住到心碎屋房里边。这哎，向
0: 南住了，向南住了
1: 。对，我是杨晓云和夏琳
0: 。啊，对对对对对
1: ，就是他们俩啊。如果按照比如说他的说法，就是心碎屋房住的都是心曾经心碎过的人，那这两个人是没有心碎过的。嗯、对，<笑>就非常有意思。这两个女性角色，就是他们俩其实对自己的认知也非常清楚。
0: 对，就这两个人是从头到尾都知道自己要什么，对，其他人都迷茫过。对，嗯
1: ，尤其是陆涛啊，然后向南也是短暂迷茫过，华子也是。然后只有这两个人非常的清晰
0: 。对，后来我就是再重看的时候，其实露露那个角色给我冲击性还很大了，是不是？我觉得是不是因为我再重看的时候，我已经是一个。生活在北京的外地人了、嗯。我印象当时他背叛华子的时候，他当时就是他也不算背叛吧，因为他一直在强调说他没有给他戴过绿帽子或什么的。然后他有一个角色，就是他跟那个他里面那个人叫猪头嘛。他跟猪头在一起的时候，他那天晚上他有一个非常充满仪式感的忏悔仪式，就他在家里然后跪下来，然后就开始忏悔说那个我是个罪人，然后我做了什么事情。这个当然给我冲击还挺大的，就是。他真的是完全为了一纸户口，然后其实里面更多的，我觉得也不,不对。我刚才说的不对，其实他也不完全为了户口，因为他后面有了阐述，他会觉得华子从根本上没有看得起他，他就说，虽然他们俩在一起了，但是他说他他说，比如说你什么你你开个台球厅，我就是台球厅的老板娘；你开个蛋糕店，我就是蛋糕店老板娘。但是我是谁呢？就是。这个露露一直有一个身份确认的问题，我觉得这个身份确认不不仅仅在于说我是不是北京人，我觉得这可能是第一层。第二层就是，嗯，他是这个男性依附，就依附在这个人身上，还是说他真的很尊重他？你会发现，当这个露露想往前更进一步的时候，华子是逃避的状态，比如他不愿意见他的妈妈、嗯，然后不愿意安排他们就是家庭的一个，就是不愿意马上走入婚姻等等，就是所以我觉得。嗯，我不觉得这个女生完全是说为了个身份证，为了一个拜拜金或者怎么样，她真的是想找到一个非常非常尊重她的人，然后她觉得那个时候猪头可能是符合的。就是里面每个人，我觉得都好有意思啊！我就连猪头，我觉得都可以分析。就是里面每个人物，你拿出来都可以分析
2: 。好，那我们终于讲了这么多，进入到三十左右的一个一个分享吧，因为我我是觉得其实越到后面。呃，你在选择的时候会比较困难，在于说，嗯，其实你到二十五左右吧。之后，你其实整个的这个观念也好，你整个的很多的价值观都已经比较定型了，所以你去选择对你来说印象深刻的剧集或者说是影视剧的时候，你其实是在以自己的标准去选择，而不是更多的是呃而不而不而不是以一个所谓的社会标准去选择，不是说它可能具有像刚刚说的，像二十岁左右的时候，它不仅对我们有一些人生意义，可能它对于当时的是反映当时的社会的一些观念，可能也有一些比较明确的意义，但是进入到后面可能。可能，呃，他更多的，至少对于我啊，可能更多的就是你个人的观念已经相对形成和稳定。你在什么样的剧集或者说表呃，或者说呃故事里面，他更多的呈现了你所赞同的那种价值观，你就会对他影响更深刻。呃，我选的我选的就是又是吴海英，因为这个剧确实是我经常提的一个剧，然后也是当年看完以后，呃，第一次看完以后，我就基本上好，呃，经常都会重看的一部剧。它并不算是我近最近才看的，也不算是准确的，就是说三十岁啊，但是到这个年。到到现在这个份儿上，我再去回看它，依然觉得它非常的精巧，以及它非常能够概括。呃，尤其刚刚我们在前面说了很多，就是说，可能女性在看到一些呃经典的爱情故事也好，或者说看到我们从呃十几岁到现在一直都自己比较偏好的这种类型也好，她在里面到底寻找的是一个什么样的东西？其实到最后你会发现，他寻找的是自己在自己的是现实生活里到底要被放在一个什么位置，以及我们最担心的和最在意的东西到底是什么？我觉得。说实话，这个故事就是，嗯，他<音樂>。<音樂>他在心里的共鸣更多的就是从这个女主角身上去找到的，而且就有一点像是当年丽香对于很多八零后的一个记忆，我觉得是吴海英对于我来说她的那个呃就是感感触或者说留下那个印象也是也是差不多的，就因为丽香当时在啊、呃、很多人回忆起来都是一个非常勇敢的、非常的呃就是呃印象深刻的一个乐观的一个女性形象嘛，她在当时鼓舞了很多人，就是说呃她最后并没有得到在那个故事里并没有得到一个爱情上的圆满，但她。整个人的这个丰富和呃完整，以及他的这个活力，是给很多人留下深刻印象，并且影响了很多人在感情里面的一个观念。然后对我来说，吴海英也差不多是这样的一个形象，而且我觉得他是一个。非常呃难得的，在剧集里面呈现出一个普通女性的一个形象。她这个普通女性的形象，不是通过说我做着一个普通的工作，然后我在工作里可能啊、呃、并不那么如鱼得水，我在生活里也相对比较的平凡，然后我的家庭也很平凡，没有太多的这种呃就是。不管是物质上的，还是一个性欲上的一个奇幻的设定，他都没有太多这个这些东西，呃，他而是通过两个点，他去把这个普通的女性的一个呃生活的一个方面去构建起来。而且我后面反复的看的时候，我会觉得他构建的这个点非常非常巧妙，就是他非常呃。轻巧的去设置了，就是这个他的个人困境，就是很和很很,很多。我觉得现在东亚的女性，呃的潜意识里非常在意的两个点是很像的，同性之间的竞争，就是我要怎么样跟同样的女性在对比的时候去不不落一个下风。这是很多，虽然我们从小到大，就是呃生活在的这个环境里面，从小到大就是所谓现在我们虽然都在强调说不要雌竞，但其实我们从小到大。面临的这种比较也好，或者是自己内心里面不自觉的去进行的这样的一些对比，其实是非常非常多的。而在这个故事里，他做的这个比较非常非常直接，就是从小到大有一个跟我同名的一个女性，我叫这个名字，他也叫这个名字。然后他在各方面，外貌、家世、学习，呃，就是头脑各方面，他都比我强太多太多。所以他在人群里是最受瞩目那个。虽然我们叫同样的名字，老师念到、同学叫到的时候，我们都是同样的名字，可是我跟他并不一样。我我我在跟他的交锋。当中是全面的落于下风，这是我觉得非常非常嗯。集中的把这样的一个内心底层的一个困境去，呃或者说一个在意非常在意的一个点去呈现了，就是我们在和同性之间被不,不断的去比较，而这个在这个比较里，我非常非常痛苦，我我永远要接受说我我在落于一个下风，这有点像是我们小时候去呃经常提到说别人家的孩子那种，但他更加更加聚焦了，他真的就是两个女孩，两个同名的女孩之间的一个不断的从小到大去进行的一个比较，这是他做到的第一点。第二第二点就是。她女主角是一个在异性关系里被抛下的那个人，这个也我觉得也是，呃，可能很多，尤其是东亚，因为因为可能西方的一些，呃，英美的一些剧里面，他不太会去做这种东西，非常非常，呃，呃，非常非常就是往前倒，就是倒到你很内心的一个一个困境，就是你在一段关系里面，你随时都在承受一个恐惧和不安定感，叫做你。如果被他抛下的话，你也是一个失败者，这也是很多东亚女性的一个呃在很非常非常在意的一个点吧，就是呃这个吴呃吴海英她最开始就是她被在结婚之前被未婚夫妇给分手了，然后分手的这个理由非常非常荒谬，就是说呃你我连看你吃饭的样子我都觉得很讨厌，这个也我这这句话也非常非常。东亚就是只有东亚人，或者说只有亚洲人才会对一个这么细节的一个生活场景去进行一个精准的描述。说我讨厌的是你，你呃吃饭的样子。这个对于女性来说也是一个非常非常呃只就是我觉得只有女编剧才能写出的一句很伤人的一个台词，就是它非常非常具体，具体到你会。经过这句话对自己产生全面的审视和呃全面的反思，我到底哪一个地方做的不够好？他甚至都不是一个笼统的说，觉得你不够呃不够优秀、不够漂亮、不够孝顺、不够呃体贴、不够温柔，不是这样的一些笼统的描述，他非常具体。然后这个也是就是他构建的这个困境，也是说我时时刻刻要承担着说我如果现在一段感情关系里，我是不是会被抛下？我是不是会被对方嫌弃和讨厌？然后这两个东西就。构成了这个女主角，她身上一个是往前前前面的历史里面的一个阴影，就是我曾经在一个同名的比较当中输了，然后一个是刚开篇的一个阴影，就是我我在一段感情里面被抛下了，然后她重新又构建的一个是什么呢？就是她把这个男主角和这个女主角绑在一起的原因，就是哦，我找到了一个跟我一样在这样的一个关系里面被抛下的一个同类，就是这个两个的这种比较和呃失败和加上一个成功，一个小小的成功，就是我找到了一个同类这个东西，把整个的这个。呃，爱情关系和这个剧的一个四个人之间的一个情感关系给绑到了一起，然后整个戏都非常非常有活力的继续往下推进了。就是我就觉得看过其他很多爱情剧，就是韩剧里面也有很多很细腻的、非常打动人心的，也有主题表达的爱情剧，但是好像没有太多剧能够真正把一个呃普通女性，尤其是这样的一个年龄、这样的一个家庭处境、这样的一个呃国。国家的背景或者说文化背景下的一个东亚女性的一个，她内心真正的对于自己在成长过程里面对爱情、面对成长、面对亲情、家庭的一些困境的时候，她怎么样去把她最深心底最深处的那些痛苦和呃不想要面对或者害怕失去的那些东西给揭露出来？我觉得这在一个爱情剧上是很难很难去做到的。然后她呈现出来这个样子，就是让我从当时看她。啊、呃，一直记到了现在，就是我觉得这个东西是对我来讲，呃，为什么在三十这个这个这个阶段还需要去再去提起它的一个原因
0: 。啊，我的三十岁，然后我选了两两个，我选了两个，其实是我想讲两个极端，然后有一个还是我今天中午才看的，就是王浩史册爱情六部曲，然后这个是他们参加年度喜剧大赛的六个作品，然后这六个作品非常神奇的。组成了一个浪漫喜剧宇宙，就是他六个故事其实经历了，比如说相识，呃，结婚、相恋，不是相相识、相恋、结婚，然后分手，再到失忆、重逢，就这么一个整个过程吧。就是他本来好像这个是无意当中达成，他没有想去一开始就做个宇宙出来，但最后却非常神奇，到最后一最后一期的时候，还跟前面的整个有一个呼应。就是有一个台词上的呼应，又有一个梦境的呼应，又有一个场景上的呼应，就非常巧妙。就是我想举这个的原因是，我会发现，就像为什么这个爱情六部曲这样的打动人，因为它是完全是一种爱情小品式的嘛。因为我觉得它有点像我们之前聊爱情神话，它就是我完全写的都是生活细节，然后也全都是当代生活，呃，情侣们的小烦恼，比如说浪漫与否、前任现任、陪伴我的时间。多还是少？谁主动道歉？全都是这些不能更日常的东西，但是大家却能从中体会到甜蜜，因为这都是两个，就是这个跟当时他们创作的时候，我看他们提到说，就是没有坏人嘛，就他们。要要就要拉入这种非常非常琐碎的生活当中，就是他们起的就是两个热烈真诚的人，然后都有着温暖的底色，然后他们在日常生活当中遭遇到这些不大不小的烦恼。但是你看的时候，这尤其是你这六个，我是一口气看下来的，就是六个连连续下看下来的，就他给我的那种情感的力量是很强烈的。就是我突然发现，哦，原来他不亚于说我去看一个影影视剧，然后就是。一对情侣，一对情侣走完整个这个爱情的这个过程，然后给你留下来的这个印记。我印象最喜，我当时特别感动的一个桥段是，呃，他们分手的那一期，就是他们是初恋，然后分手了。那个设定就是史册，就是和徐志胜在一起了，然后他们去拍照，然后王浩是摄影师，然后当时王浩就他们就就做了两张合影，一张是史册和徐志胜的，一张是史册和王浩的。但是徐志胜走的时候，确实把那张。就是史册和王浩的那个合影留在了那个椅子上，那一幕让我特别特别的，呃，感动。就是虽然我们总是拿什么前任、现任啊这种东西来开玩笑，甚至做出了很就是他也是笑料经常基于的一个设定，但是在那一刻是特别特别温暖的。就是虽然你是前任，我是呃呃呃我我是现任，但是他还是愿意留下那张照片。我看到那一幕的时候是非常非常感动的。就是我觉得这个会是现在三十岁的时候你，你你愿意看的一种，呃，爱情的一个一个趋势，就是去看一些人活在自己的日常和切片里，就是他们没有那么多的观念要分析，没有那么多的呃概念要讨论，就是生活细节，然后甜蜜的、治愈的、温暖的，我觉得这是一个趋势吧。很多爱情剧都可能会往这个方向走，所以我选择了这个。然后另外一个。呃，另外一个我想提的，我之前在我们第三期节目，呃，第二期节目就是春夜那，呃，《春夜第一期、第二期，在春夜那期节目我也提过，就是《密会》，其他，我觉得他是另外一个极端，就是，呃，他依然在鼓励说，爱要是跟爱是一种更崇高的力量，就是爱是一种，我觉得他这个《密会》，我觉得可以当做一种关于爱情的哲学剧吧，就是他完全回到了本质，我们刚才提到的那些所有什么年龄、阶层。呃，所有这些问题都不在，都在这个剧当中都回到了一个原点，就是爱是两个人缔结的深刻连接，爱是两个人之间无法克制的吸引，所以这个剧我把它放在这里，是我觉得我们现在谈论爱情的时候，太去把它归结成一种，呃。就是我们已经不去强调说爱可以改变人，或者或者说爱情是一个具有力量性的东西。我们只在强调它日常那一面，我觉得强调的过于多了，好像忘记了说它曾经是个很很重大的事情。它其实是是人生命当中很重要的一件事情，它能够呃深刻的改变我们的认知。就是我放到这里的原因，还是我会发现就是。反正迄今为止，就是我可能说出来，我都会觉得很惭愧。但是迄今为止，最能打开我人生感受力的方式，真的还是谈恋爱。因为可能没有，可能因为没有经历过特别大的事儿。但是因为这样说的原因，是因为谈恋爱的时候，你会发现你是呃深度的认认知自我。所以有时候人对亲深刻亲密关系的逃避，有时候也完全是在逃避自我认识。所以我觉得《密会》这个片子。嗯，这个这个剧吧，放到三十岁对我的影响就是永远，嗯，不要小看感情的力量。然后包括在这个剧当中，它里有一个非常核心的意意意向，就是刘亚仁演那个角色，就是他在地上用一块抹抹布，用一块抹布擦出了一个干净的地面嘛。然后导致这个这个这个女性最后在那个法庭上，他会说，他印象，他觉得他那是他当人生一瞬，就是有一个人愿意为他擦出一个干净的地位，所以我觉得。呃，这个剧你也可以说，就是在这个剧当中，爱就是擦干净你的生活，然后擦干净你的心。所以放到这里，我就觉得，一方面我们在强调这种，当把爱情变成了一个已经打破了所有，我觉得我我们此时此刻已经把爱打破了所有的话语了。我们已经没有再去强调说什么不同性别的人不能在一起，不同年龄的人不能在一起，不同阶层的人不能在一起，就是我们已经不在乎这些所有的。所有阻碍我们的东西了，就是我们我们我们非常轻易的就可以说的说到爱情，非常轻易的能说出一堆关于爱的概念，但是我觉得我们反而没有去强调说爱是一种多么强烈的力量，就非常忽视这一点。所以我强强调这个句，我是想去强调这个观点，就是我们从爱情当中，哪怕那些让我们受伤的部分，也是一种一场非常非常深刻的自我认知，就是这个是我们在爱情当中最应该享受的部分。所以我会选择这个剧吧，对对对我，或者说对我现在身处的生活，我觉得它都是一种提醒。
2: 好呀，那我们就是前面第一部分其实聊了蛮多的，因为我们都是从自己印象很深刻的一个剧去发散嘛，就是去想到说当年看他，或者说现在看他，以及呃当年的一些呃感受、一些印象，然后留到今天到底是怎么想的，就所以就聊的可能延展的比较多。然后我们第二部分可能就会去呃相对是比较的总结性的，或者说是我们可能去谈谈一下，其实前面也有提到了，比如说当年的一些剧，今天来看呃会看看出一些什么。什么样的变迁，以及从今天我们观察到的，大家对于剧中的不管是人物的人设，还是他们的情感关系，有什么样的一些要求的变化，或者说是去呃其中代入的那个角色的变化，都可以在这个部分去聊一下。其实我除了刚刚说到的那几个，就是一以年年龄划分啊，就是或者说以年代划分，印象很深的一些剧以外，我最近因为集中看了一批。就是大概是两呃两千年左右吧，二零零二年到零三年左右的一些日剧。然后我我有一个很深的一个感受，因为呃我们总说就是当时的很多，就是、不管是我们还是八零后看当时的日剧，其实是会有一种他们的那个经济发展阶段，我们其实当时可能未必是一一对应的嘛。但是可能或许在二十年后今天我们去看当时的日本，会觉得会更加的呃相似一些，因为你会发现当时的那个呃状态里面的一些就是这样的一些爱情剧也好，它或者。说是以呃以年轻的都市男女为主题的一些剧，它里面呈现的那种嗯，就是不管是在对于爱对工作的一个态度，还是说对爱情的态度，可能都跟我们今天的呃年轻人对于自己在城市里的生活，以及对于爱情的向往，或者说爱情的态度，呃，以及尤其是对于女性，对于自己会成为什么样的一个女性的一个期许，会比较符合。我现在重看的时候，我就非常非常明显的感受到了这一点，就是因为当时所有的这些剧里面，不管它是以呃就是。职业主题的就是，比如说像木村拓哉的《空中情缘》，啊、还还呃，以及包括像那个深津会里演的那个《爱的力量》，他讲的是做广告的人嘛。然后还有包括就呃，还是说他是单纯的一个感情感剧，比如说是那个广末凉子演的那个前男友，他其实所有的这些剧里面，他都会呈现出一个整体的一个精神面貌的昂扬和一种充满希望的一个情绪。就是他们的男女主角都有自己的本职工作，而且他们都是在工作交集里面去发生这样的一个情感。呃，工作是贯穿其中的一个主线，然后在这个主。主线里面有爱穿插着爱情的发生和这个变化，然后而且女性尤其值得一提的是，女性在这样的剧集里面，她们的面目都非常非常鲜明。就这个鲜明不仅仅是笼统的去说，她们有自己独立的工作，有个独立的呃职业的状态等等，呃。比如说像呃《爱爱的力量》里面的那个申京惠里，她演的是一个广告公司的一个人嘛，就这个职业设性设设定其实挺常见的。但她是一个三十岁左右，然后每天经常喝酒，然后她就已经有一种半放弃自己的人生，就是觉得人生已经没什么指望的那种感觉。就是她，但她那个状态不是消沉的那种状态，不是说很很多的。现在我们去做一些剧的那个呈现方式，就是我三十岁了，然后我是一个失败的女性，各方面都不行，然后第一集上来就是一个大失败，然后呃非常多的一些挫折，然后就。自己人生无望而慢慢的找到希望，他也不是那样的状态，他是一个非常乐观的一种躺平和放弃的那种那种很有活力的躺平，这个东西我觉得好像也呃很少在现在的一些剧集里面再去看到，因为现在。可能大家对于生活都会更加的，呃，就挫败感会更强一些，然后整体的命脉会更更更低低，会会更低沉一些。然后在这个剧里面，他就是自己是一种乐观的放弃，然后他遇到了男主角和他创办的这个公司之后，开始找到了自己工作的意义，重新获得了一个自己的一个成长和成功，嗯、呃，也是作为一个团队或者的成功，正视了自己的情感，是这样的一个故事。然后像《空中情缘》里面女主角的职业非常的酷，就她是一个修飞机的一个机械师，就是。后面的很多剧就是你要是讲就是空呃空中的一些，就包括像飞嗯飞行员，你那你搭配的女性女性角色一定是个空姐，就是像 TVB 的那个冲上云霄，就一定是这样的一个搭配，好像才是比较符合大家传统的的想象的。但是在呃空中奇缘里面，她其实是一个非常酷的穿着工装的一个女性形象，然后也非常的傲娇，就从头到尾她其实都不是那种非常可爱的女性形象。当然也可能因为柴崎幸本身的那个呃类型就是那样的一个一个一个状态啊，就让我想起我当时就说我说让我想起看《恋综》的时候，我印象最深刻的就是《恋综》的女性嘉宾的一个职业，就是一个呃就哎呃就是《Her Signal》里面有一季她的那个女女二吧，就是那个敏在，她是那个汽车厂去修汽车的，就她虽然是一个正式员工，但她经常就是穿着那样的一个工作服，呃本身是一个非常有女性呃魅力的一个外表，但她是那样的一个呃搭配和形象，也让我觉得印象。非常深刻。再比如说，刚刚提到那广前男友里面的那个广末凉子，她的那个分手，就是她在这个关系里面，她做分手的那个人是，她是因为自己的工作追求要跟男男朋友分手，然后是一个因为事业追求而放弃了爱情的一个女性形象。这都是二十年前一个里面一个日剧的女性形象的一个鲜明程度，可能到今天都不太会有，至少在国产剧里面不太会有太多、呃、超，我觉得超越这种设定的一个、呃、一个、呃、印象深刻的一些主题。觉得一些表达吧，就是大家可能目前为止，我们还停留在说我们要去呈现女性的独立，但是这种独立依然是比较的符合啊、呃、常规想象的独立，就是我们去设置他们的工作也依然是比较偏向偏向于白领的，然后他们的那种女性特质的或者说女性的表达，就像阿康最开始提到的一样，我们现在因为我们自己有很多想要表达的一些观念性的东西，所以传递到剧集里，或者说我们去塑造的那个剧集里的形象，它是一开始先是要提出一个明确的口号和提。提出一个明确的标签的，就是我要做一个什么样的人，先把这个姿态放到这里，他可能才会有这个人物慢慢的一个丰满的样子。但是当年的呃，给我印象感觉给我的一个感觉，就是当年的日本社会的在那样一个经济环境下的一个男男女女的形象，它是相对比较自然的。我我就是我自己本人自己自己去呃，就是他自己的样子，而不是说我因为有先有了一个想要表达的一个女性主题，所以去塑造了一个穿着工装裤的然后修飞机的一个女性形象，可能是这样的一种微。妙的差别，就是我觉得我们现在对于嗯，不管是对于爱情的一个爱情观念的一个想法，还是说在呃影视剧里面的一个表达，都处在一个破的阶段。就是我们以前可能没有太多这样的意识，或者说没有有太多这方面的一个感触。而当我们现在不管是说呃观众，还是说创作者本人，呃，以及现在年轻的观众。成长以后，我们开始对于自己以及对于我们所看到的这些电视里面的一些人物有了一些要求了，于是我们就开始就要走向一个嗯。比如比较批量化的说，要去产生一部分呃，我们想象当中比较理想的情感关系的，就比如说像之前一个阶段，大家都觉得大女主很好，然后就产生出了一大批就是情感上，然后工作上都非常杀伐决断的女性形象。然后后来又因为觉得说好像年龄不应该成为女性的限制，于是就又开始出现一大批姐弟恋这样的一个主题。我觉得这都属于说我们在这个嗯破的这个阶段里，呃，包括不管是对以前的情感关系，还是对以前的爱情观，还是对女性的形象有一个呃重新的打破，重新的塑造，所以在这个阶段里，我们会一阵儿一阵儿的去产生这样的一个爱情作品。这是我看呃二十年前左右的日剧的一个对今天的一个想法
1: 。对我自己觉得，比如说这二十年间非常大的一个变化就是，从我看这种爱情剧以来，比如说从最早的看《东京爱情故事》或者蓝《蓝蓝色生死恋》这样的这种宠爱至上的这种爱情观，变到了现在非常非常多元化的，比如说这种。奇幻魔幻爱情剧就是，不光这个真爱不分国界、不分年龄，甚至真爱是可以不分种族的。你可以跟鬼恋爱，可以跟一个外星人恋爱，可以跟各种各样的人恋爱。我觉得这种变化是非常非常多的。至少我在我们那时候，比如说看呃所谓的爱情剧，其实说所说的就是纯爱剧。那个时候的特点是什么？或者说那个时候的爱情观是什么？其实就是浪漫爱情。我觉得就是一种童话式的浪漫爱情，一种。一种王子的和灰姑娘情节的那种东西，我后来发现他们那种类型的纯爱剧有几个特点：，一个是它会模糊社会背景，就它会极度淡化主人公的职业背景；，第二个特点是它完全只是对情感的追求，不关乎物质阶层身世，其实只关乎真精神层面的一个东西。这种精神层面的东西是纯洁的，具有牺牲的一种精神，它是不求回报的无私的爱。这就是我们当时看《纯爱至上》的这种爱情观是什么。随着这种观众口味的变化，我觉得，呃，至少从韩剧的角度，它变成一种平凡女子和豪门少年少爷的这种爱情观，阻力其实就是阶层或者就是身份的差异，这是一个零五年之后的韩剧爱情一个特别大的大的趋势吧，主要的这个。代表作品就是我叫金三顺，其实但这段时间其实我看的比较少，嗯，但你能发现它是零五年那个时候的一个趋势，然后后来一零年之后就是我们所说的一个魔幻、奇幻爱情剧，比如说《蜜语花田》、《来自星星的你》和《鬼怪》，就你发现，呃，当代人已经不再满足男主角是一个完美无瑕的人了，就好像从我的角度来说，女性观众对于所谓的男性所谓怎么样是完美已经嗯不够用了，就他必须男主角赋予更多的特质，比如说。外星人，外星人的教授，或者有丰富知识的外星人，或者说古代人，他必须把这个男性角色赋予更多的魅力层面，才可以让更多的女性去爱。这个是我觉得一个挺大的一个变化。那另外一个，我自己看了篇论文，我觉得特别有意思，是一个香港又叫周露露老师写的论文。他写的论文题目是《韩流不韩》，他然后他研究《爱的迫降》和韩国爱情剧在何种程度上展示了韩国性。他提出了一个观念，我觉得非常有意思，而且我觉得他选择文字本非常好。他选择文本是《爱的迫降》，《爱的迫降》我觉得有两层意思。一个其实我们原来节目里说过，它是一个其实披着一个非常经典内核纯爱剧的一个现代的爱情剧，但同时他的男女主人公在最近又真的在现实生活中，呃，获得了爱情上的一个结局。这个老师在这个论文里边揭示了一个变化，就是提出了一个词叫“浪漫爱的意识形态”。他说传统的这种浪漫爱的意意识形态意识形态有三种，第一个就是你是我的唯一，就是我们原来看所谓的爱情剧，经常有那种所谓真命天子天女的说法，就是认为你是我唯一的爱的对象，我不可能跟别的人再有爱的关系了。但其实你发现，二十年之后，我们在这就是之前是确实没有这个人爱这个人，或者他这个爱的人去世了，他完全也不会跟一一个新的人就。就达成了一个新的恋爱关系，但是现在可能之后我们，比如说他举的例子是《甄嬛传》里边，就是那个甄嬛先爱皇帝，后来皇皇帝无明白皇帝无爱之后，就已经到国君王。对，所以你你会发现这是一个，呃，从你是我唯一这个角度来说，现在的爱情已经不太有这个禁锢了。另外，他说的第二个浪漫爱的意识形态就是你是我的一切，一切他认为是什么？一切就是对方代替你的父母、<咳>亲戚、朋友和同事等等所有的功能。比如他举的例子就是《爱的迫降》里边，这个孙艺珍演的角色为了这个她的男朋友，可以三番四次不听父亲的告诫，甚至把他们全家人的这个安慰不至于一边嘛？这个其实就是他所谓的“你是我的一切”，这就是传统的一个、呃、爱情爱情剧里面经常有的一个意识意识形态。另外，他提出第三点是，呃，找到了另外的一半才是完整的，单身是残缺的。还是以爱的迫降举例，就是原来这个女主角其实是员工中的大魔王，但是比如说，因为她跟那个李正赫去恋爱了，所以李的改造她，她开始请下属吃饭，不再高高在上。然后她李正赫原来是沉默寡言，但是恋爱后变得更温暖了。他们会觉得只有恋爱之后是可以弥补这个个人身上的这种残缺的。但我们发现现在的剧里边，我们看个韩剧也好，看到的国产剧也好，这个也不是必备的但在以前，这三者其实都是必备的。这就是他所谓的一个浪漫爱的意识形态，不仅批判，但在我们看来，其实发生了一个重重大的改变吧
0: 。我当时想到了跟刚才王老师说的还挺类似的，就是。一个就是爱从重，就我我只梳理影视剧啊。我觉得一个就是爱从重大变得不太重大。以前我们觉得爱情会奠定人的终身命运，到现在爱情可能消弭在日常生活当中，然后爱情甚至不是你人生人生必须的选项。但这是一方面，另一方面你就发现爱情不再像过去那样可以深入的改变人、行诉人了、啊。我觉得这是他一个很强烈的变化。就以前可能爱情还甚至是一种重大的信仰，那现在也不不会再是了。我觉得第二个变化就是，刚才我们也提到，就是说以前的爱情是爱情甚至先于道德，就是尤其在琼瑶剧当中，你会觉得爱情就是最大的道德，不爱就是不道德。所以我们小时候经常会过几年，就会有人把以前的琼瑶剧翻出来，然后说这三观不正。然后因为我觉得原因就是因为在那个时候。就是他的设定，就是只要这两个人有爱，他们就可以不顾一切
1: 干任何事儿，
0: 干任何事儿。然后那个时候我们看的时候，我们不会意识到三观不正。我觉得还有一个原因是，那个时候我们不会带入那个爱而不得的人，因为那个时候他这个爱而不得的人处于道德的下风，所以你不会带入于他。你不仅仅是因为他是主主角的原因，我觉得是那个也是一种可以说也是他奠定了一种意识形态
1: 。就你们发现，在现代爱情剧里边，爱情的阻力特别小。就显得现在的爱情特别不激烈，特别不重大，陷入了非常琐碎的地方。因为以前你发现有这种南北，就是如果是韩剧里边有这种南北阻碍爱,爱情的，有这种传统的所谓的阶级阻碍爱情，有那种财阀门阀，财阀和普通的人之间，然后甚至是有这种呃配角。以前的那个你发现女配角其实是阻碍男主角和女主角的一个重大因素，但你发现最近的爱情就不这么拍了，就女配角她有自己的爱，她完全不去做一个三角爱三角恋爱的设置。这是很奇特的，就反而大家的这种恋爱的阻力，我我自己会觉得对拍电视剧来说反而是更难了，就是因为他不知道这两个人的一段爱情关系里边，其实对我们的现代人来说，它其实是非常自由的，没有什么过多的干涉，或者说没有过多的这种，呃，就是像原来的封建时代的那么那么大的阻力。但你你你发现反而恋爱更难了，就是你的这种动力从何而来？以前可能是有一种对抗的动力，而且那种呃。势力或者说那种你的阻力环反而会增进你们这种爱情的进一步的加深。那在现代恋爱里面，你们你们爱情的加深依靠是是靠什么东西呢？是靠你们之间误会去推进吗？还靠什么推进？我觉得这个其实变得越来越难了。就很多爱情剧其实是要解决这个问题
0: 。对，所以我当时在列那个三十岁的时候，我还当时想到两两个电影，一个是《花束般的恋爱》，一个是最糟糕的人、嗯哦。我们之前都在电视报当中分享过这两个作品。为什么我想选这两部呢？就是我觉得就是刚才那个趋势，就特别特别能代表就是当下这两个剧，因为就在这两个剧当中都没有所谓的爱情的阻力，或者是我们传统那种阶层、年龄、巴叭一系列构成的这种外部条件，完全是讲。就是两个人之间这个爱怎么走下去，甚至你看，在《话说湾的恋爱》更为特殊，就这两个人连兴趣爱好都没有不同，他是两个百分百契合的人，但是这个爱情到最后依然无法维持下去，所以这两个剧也其实可以作为我们当下的一个变化。我最后还想分享一个一点，就是我会觉得。就是我们刚才分享了很多爱情观念的变化或者爱情的感受吧。我觉得人的感受其实并不是天然存在的，它是被叙事、被影视剧，比如叙事包括文本、包括影视剧、包括小说等等，被话语、被概念所塑造的。我想推荐一本书，就是一个斯坦福教授写的，然后那本书叫《心灵革命》，它就是分析呃我们过去所有的关于爱情的概念、好坏爱情的标准怎么是一步步。走到今天的每一个这种标准也好，概念也好，背后都非常有时代性、有历史性。就是可能在以前，我们认为有些观念是好的或者中性的，现在它可能有一个全新的面貌。就比如说，我们影视剧里都倡导过无条件的爱，对吧？嗯、就像。这可能是最早是来自于，比如说基督教传统，那这就是爱的最高理想。所以，在，呃，大家结婚的时候会说，你愿意爱他、尊敬他、安慰他、守护他，无论他健康、生病、年老还是年轻。就这里就会强调，无论这个时候就是说，爱是完全是利他主义的。但是你会看，我们当下大家都会更加注重自我保护，就是在我们的家庭和关系当中，我们都要求有界限感，我们都要求在恋爱和婚姻当中要保护自己，会强调说，爱人必须先必先。爱己，这是我们当下可能更流行的一种观念。我想讲这点的原因，就是我们要注意说这些话语发生转变背后有哪些历史原因，就是说我们是被什么样的空气所塑造的吧？就比如说，为什么我们现在会强调说要爱自己，然后要学会保护自己，即使在。最亲密的关系当中，也要跟那个人建立一点点界限感。我觉得很重要一个原因就是，包括那个书里面，他在最后也提到，就是因为我们当下塑造的这种所谓的理想人格是经济理性人。因为我们现在是市场经济及开放的环境，所以每个人都希望追求成为一个理性的个体。那我们在婚姻、爱情当中也会强调说，我们要作为一个理性的人，要为自己争取权益，要充分的发展自己，然后要及时止损，不要让自己受到伤害。然后这其实就是一种理性人的爱嘛，要对自己负责，然后把自己放在第一位。就是我们今天讲了很多关于爱的理念，呃，值得分析的脉络就是我们可以都想想说。它是被什么塑造的？然后，当我们使用这些爱情语言，比如说这种，呃，为爱不顾一切，或者是呃，爱自己，或者是什么爱没有标准，然后爱爱可以有自己定义，我们都会说这些话。但是这些话和概念，我们应该对它更加的敏感，因为因为我们今天在强调打破爱的标准，不要去听爱的毒鸡汤的时候，你其实说一句打破很容易。但是怎么打破呢？我觉得第一步就是应该对语言和概念的反思，因为我们都是使用语言来表达的人，我们都是用现成的嗯表达来理解自己具体的生活和爱情。我们应该做的就是回到自己具体的生活当中，一方面去理解别人，理解这些概念和要求；另一方面，也在一定程度上摆脱这些框架对我们的束缚。就是我们应该去追求的是自己在爱情当中那些新鲜的。呃，令自己激动的感受，我觉得这个是呃重要的，因为为什么这么说呢？因为我觉得现在我们社会当中有有很多会。把这些话跟消费主义绑定在一起，就比如说一些通俗心理学就会一直强调你是最好的，你是最棒的，你是值得爱的。然后，要不然有一些人就会教你怎么在亲密关系当中，呃，学会几招，就是怎么变得更成功、更美丽、更勇敢。然后还有一些就是心灵导师就会说，那个都是别人的错，然后你值得爱。各种就是这些话都完全指向行动，都让你去行动起来，让你去学习，让你去变美丽、变更好。但是，呃，我觉得这个东西很危险，就是它很容易就开始给你兜售什么什么东西，或者兜售一种一种你你你去健身了，你去美容了，你去购买什么东西了，你就变得更好了，然后你就得到你的爱情了，而是而很少强调说我们不先不行动，行动之前先去想一想这些概念。所以我觉得，为什么推荐那本书？就是那本书，它完全指向的是所有这些概念怎么来的。你现在觉得，哎，比如说历史是直线发展的，就是关于爱的观念也是一点点发展。但你看那本书，你会发现，所谓的这种自由恋爱怎么出现的？然后它甚至在二十二十年代到三十年代的时候，它就有了这种，比如说性和爱的分离。你会发现这个东西是重复的，它曾经是出现的，它完全是阶段性的出现的。如果我们想真正的理解我们每天。放在嘴上的那些话，然后那些概念，就是不如先去想想这些概念是怎么来的，因为光说一句打破爱的标准很容易，但是，呃，为什么要打破，或者这些爱的标准是怎么一步步形成的，可能是更值得去提示的吧
1: 。好，那我们今天就到这里，然后大家也可以上微博看一下探探的这个活动，就是当代年轻人对爱情毒鸡汤说不，可以在评论里发表你自己对这个。爱情的刻板印象的看法，然后也可以在评论中交流，大家自己在年轻时候，或者说十岁、二十岁、三十岁的时候、嗯，有哪些爱情剧对你是有深刻印象的？然后欢迎大家在评论中跟我们交流
0: 。好，那我们今天的节目就到这里
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜
2: ，拜
1: 拜。
0: 어제그거